0: ఈ వారంతో విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ నందమూరి తారక రామారావు గారి సమగ్ర జీవిత చిత్రణ పదకొండవ వారంలోకి ప్రవేశిస్తున్నామండి క్రిందటి వారం చెప్పినట్టుగానే మనకి లభ్యమైనటువంటి సమాచారాన్ని సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం అనుకునేటటువంటి కారణంతో అలాగే ఎన్నో రికార్డులు సృష్టించిన మహానటుడు ఎన్టీఆర్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు మన కార్యక్రమానికి కూడా ఒక ప్రత్యేకత మిగిలిపోతే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతోనూ ఇన్ని వారాలు ఇంత ఆసక్తికరమైన సమాచారాన్ని మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇది పదకొండవ వారం ఈ వారం అంటే పదకొండవ వారంలో మనం మాట్లాడుకోబోయే విషయాలు వివిధ కథానాయకలతో ఎన్టీఆర్ అది ఒక అంశం అండి దాని తర్వాత వివిధ దర్శకులతో ఎన్టీఆర్ అది రెండవ అంశం విజయ ప్రొడక్షన్స్తో ఎన్టీఆర్ అనుబంధం అది మూడో అంశం ఎన్టీఆర్ గారు రాజకీయ జీవితంలోకి ప్రవేశించిన తొలి రోజుల్లో నటించిన చివరి సినిమా అంటే రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించాక చాలా చాలా సినిమాల్లో నటించారు దాదాపుగా ఈయన రాజకీయ రంగ ప్రవేశం ప్రకటన చేశాక ఒక సినిమా నటించారు బహుశా ఆ సినిమా చివరిది అవుతుందేమో అని చాలామంది అనుకున్నారు ఆ సినిమా పేరు నా దేశం ఆ సినిమా విశేషాలు అది నాలుగవ అంశం ఐదవ అంశం ఆయన నటించిన చిట్ట సినిమా శ్రీనాథ కవి సార్వభౌమ అది ఐదవ అంశం ఈరోజు ఈ ఐదు మాట్లాడుకుందామండి ఎన్టీ రామారావు గారు మిగతా హీరోలతోటి నటించినటువంటి విశేషాలు అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు మిగతా క్యారెక్టర్ యాక్టర్స్ తోటి నటించినటువంటి విశేషాలు క్రిందటి వారం ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారితో నటించిన కథానాయికల గురించి మాట్లాడుకుందాం ఎన్టీ రామారావు గారు మొత్తం ఆయన నట జీవితంలో మూడు వందల సినిమాల్లో నటించారండి ఒక సినిమా అది హిందీ సినిమా బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర హిందీలో తీసిన సినిమా అది విడుదల కాలేదు దాన్ని మినహాయిస్తే మొత్తం మూడు సినిమాల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు నటించారు మరి ఈ సినిమా అనగానే హీరో హీరో అనగానే హీరోయిన్ ఉండాలి కదా మరి మూడు సినిమాల్లో ఎన్టీ రామారావు గారితోటి నటించినటువంటి కథానాయికలు వారి విశేషాలు ఆ సినిమా విశేషాలు ఏమిటంటే ఎన్టీఆర్ గారి పక్కన అత్యధిక చిత్రాల్లో నటించినటువంటి ఘనత ఏ నటీమణికి దక్కుతుందంటే ఊహించగలరా జమున గారండి ఎన్టీ రామారావు గారు పక్కన జమున గారు హీరోయిన్గా ముప్పై ఒక్క సినిమాల్లో నటించారు అంటే మూడు వందల సినిమాల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు మొత్తం నటిస్తే దాంట్లో దాదాపు పది శాతం ముప్పై ఒక్క సినిమాల్లో జమును గారు ఎన్టీ రామారావు గారి పక్కన హీరోయిన్గా నటించారు ఎక్కడ మొదలైంది వీళ్ళ కాంబినేషను అది కూడా తెలుసుకుందామండి అలాగే దాని తర్వాత సావిత్రి గారు ఎన్టీఆర్ గారి పక్కన ఇరవై సినిమాల్లో నటించారు అలాగే అంజలీ దేవి గారు 26 ఆరు సినిమాల్లోనూ కృష్ణకుమారి గారు 25 ఐదు సినిమాల్లోనూ నటించారు అంటే పైనుంచి చూసుకుంటే ముందు జమున గారు తర్వాత సావిత్రి తర్వాత అంజలీదేవి కృష్ణకుమారి వీళ్ళు ఎన్టీ రామారావు గారితోటి అత్యధిక సినిమాల్లో హీరోయిన్లుగా నటించారు ఇందులో కొంతమంది హీరోయిన్లుగానే కాకుండా ఆ తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు హీరోగా కొనసాగుతున్న రోజుల్లో కూడా క్యారెక్టర్ నటీమణులుగా నటించినటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి మొత్తం అంటండి ఆయన నట జీవితం మొత్తంలో ఆయన నలభై ఏడు మంది హీరోయిన్లతో నటించారు కొంతమందితో ఒక్కొక్క సినిమాలో కూడా నటించారు ఇప్పుడు వివరాల్లోకి వెళదాం ఒక్కొక్క నటీమణిని తీసుకుని ఒక్కొక్కరు ఎన్టీ రామారావు గారితో ఎన్ని సినిమాలు ఆ సినిమాల యొక్క ప్రత్యేకతలు విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం మొట్టమొదటిగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది షావుకారు జానకి గారు ఎందుకంటే ఎన్టీఆర్ గారు హీరోగా నటించిన మొట్టమొదటి సినిమా పల్లెటూరి పిల్ల కానీ ఆయన హీరోగా నటించగా విడుదలైన మొట్టమొదటి సినిమా షావుకారు ఆ మన సినిమాని పక్కన పెడితే ఎన్టీ రామారావు గారు హీరోగా నటించగా విడుదలైన మొట్టమొదటి సినిమా షావుకారు అది విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళది మళ్ళా విజయ ప్రొడక్షన్స్ యొక్క ప్రారంభం ఎన్టీ రామారావు గారు నట జీవితం యొక్క ఆరంభం రెండూ కూడా షావుకారు చిత్రంతో జరిగినాయి ఆ విజయ చిత్రాలతో అనుబంధం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మనం షావుకారు జానకి గారి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి షావుకారు సినిమా దగ్గర మొదలు పెట్టాలి ఎందుకంటే ఆవిడకి అదే మొట్టమొదటి సినిమా ఒక విధంగా చూస్తే ఎన్టీ రామారావు గారికి కూడా మొదటి సినిమా విడుదలైనటువంటి మొదటి సినిమా జానకి గారి పేరు షావుకారు జానకి అనడానికి కూడా ఆ సినిమానే కారణమని శ్రోతలకు చాలా మందికి తెలుసు కదా ఈ షావుకారు సినిమా తర్వాత ఎన్టీఆర్ జానకి నటించిన సినిమాల్లో చాలామందికి మర్చిపోకుండా గుర్తుపెట్టుకోగలిగిన చిత్రం కన్యాశుల్కం దాంట్లో గిరీశంగా ఎన్టీ రామారావు గారు బుచ్చమ్మగా జానకి గారు నటించారు అయితే సినిమాలో ఏం చేశారంటే నాటకంలో లేనటువంటి మలుపు ఒకటి పెట్టారు గిరీశానికి బుచ్చమ్మకి పెళ్లి చేసేటటువంటి దృశ్యాన్ని కన్యాశుల్కంలో పెట్టారు అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారి కెరీర్ దాదాపు చిట్ట చివరి సంవత్సరాల్లో వేములవాడ భీమ కవి అనే సినిమా తీశారు రామారావు గారు ఆ సినిమాలో బాలకృష్ణ గారికి తల్లిగా నటించారు షావుకారు జానకి గారు ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటేనండి మిగతా కథానాయికలకి ఎవ్వరికీ దక్కనటువంటి అరుదైన గౌరవం షావుకారు జానకి గారికి దక్కింది ఏమిటంటే ఇప్పుడైనా యూట్యూబ్లో మీరు ఎన్టీ రామారావు గారు ఎన్ఏటి పతాకం అంటే ఎన్ఏటి బ్యానర్స్ మీద నిర్మించినటువంటి చిత్రాలు చూస్తే ఆ సినిమాలో టైటిల్స్కి ముందు ఎన్టీ రామారావు గారి సోదరుడు త్రివిక్రమారావు పూజ చేస్తూ ఉంటారు అది వెంకటేశ్వర స్వామి చిత్రానికి పూజ చేస్తూ ఉంటారు ఆ దృశ్యానికి ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి పక్కన అలివేలు మంగ రూపంలో ఉన్నది షౌకర్జానికి ఆ విధంగా ఆవిడ ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాలో శాశ్వతత్వాన్ని సంపాదించుకున్నారు ఎన్ఏ ఎన్టీ రామారావు గారు తర్వాత చాలా బ్యానర్స్ మార్చారు మొట్టమొదట్లో తీసినటువంటి నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ అనే బ్యానర్ తో వచ్చిన సినిమాలన్నింటిలోనూ ఎన్టీ రామారావు గారి సోదరుడు పూజ చేసే వెంకటేశ్వర స్వామి పక్కన ఉన్న అలివేలు మంగ షావుకారు జానకి గారు అది ఆవిడకి దక్కినటువంటి ప్రత్యేకత షావుకారు తర్వాత ఇంకా ఆవిడ వద్దంటే డబ్బు చరపరక్రా చెడేవు ఇలాంటి చాలా సినిమాల్లో చేశారు గుర్తు మాత్రం కన్యాశుల్కం అదండి షావుకారు జానకి గారు ఎన్టీ రామారావు గారితో నటించినటువంటి విధానం తర్వాత అంజలిదేవి గారు ఎందుకు అంజలీ దేవి గారు గురించి తర్వాత మాట్లాడుకోవాలంటే ఎన్టీ రామారావు గారు అగ్రిమెంట్ చేసినటువంటి మొదటి సినిమా విడుదలైన రెండో సినిమా ఆయన హీరోగా నటించిన అక్కినే నాగేశ్వర గారితో పాటుగా హీరోగా నటించిన మొదటి సినిమా పల్లెటూరి పిల్ల దాంట్లో హీరోయిన్ అంజలిదేవి గారు ఆ సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారు నటించడానికి ఒప్పందం చేసుకున్న సమయానికి అంజలీదేవి గారు చాలా పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి నటీమణి గొల్లభామ సినిమాతో ఆవిడ చిత్రరంగం ప్రవేశం చేసి రామారావు గారు ఇంకా మద్రాసు వెళ్ళేటప్పటికీ ఆవిడ గొప్ప నటీమణిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు నిజానికి ఆ సినిమాలో ఎన్టీ రా అంజలీదేవి గారు పక్కన ఎవరో విజయవాడ నుంచి వచ్చిన కొత్త కుర్రాన్ని హీరోగా పెడుతున్నారంటే చాలామంది ఆక్షేపించారు బిఎస్ సుబ్బారావు కూడా చెప్పారట ఏమాత్రం అనుభవం లేని కుర్రాన్ని తీసుకొస్తున్నావు పైగా అతను ఏదో స్టేజ్ నాటకాలు వేసుకుని తీసుకొచ్చి బాగా పేరులో ఉన్నటువంటి అంజలీ దేవి గారు పక్కన హీరోగా పెడుతున్నావు ఆలోచించుకొని అయినా కానీ ఎన్టీ రామారావు గారు అంజలీ దేవి గారు అప్పటికే ఉన్నటువంటి అనుభవానికి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా ఆయన అద్భుతంగా నటించారన్న విషయం వేరే చెప్పాల్సిన పని ఎందుకంటే ఆ చిత్రం రజతోత్సవం జరుపుకుంది కాబట్టి ఆ విధంగా ఎన్టీఆర్ గారి మొట్టమొదటి ఒప్పందం చేసుకున్న సినిమాలో హీరోయిన్ అంజలిదేవి గారు రెండు వారాల క్రితం ఎన్టీ రామారావు గారు పూర్తి స్థాయి వృద్ధ పాత్రలు ధరించిన రెండు సినిమాల గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం భీష్మ బడిపంతులు ఆ రెండు సినిమాల్లో కూడా హీరోయిన్ అంజలిదేవి గారు అలాగే ఎన్టీఆర్ గారు హీరోగా చిట్టు చివరి వరకు కొనసాగుతున్న రోజుల్లో ఆయన పక్కన క్యారెక్టర్స్ రోల్స్ కూడా చేశారు అంజలిదేవి గారు నిజానికి ఒక సినిమాలో ఆయనకి తల్లిగా కూడా నటించారు ఇలాంటి విచిత్రాలు చాలా ఉన్నాయండి ఎన్టీ రామారావు గారి పక్కన నటించినటువంటి నటీమణుల్ని చూసుకుంటే ఆయన మనవరాలుగా నటించిన వాళ్ళు ఆయనతో హీరోయిన్గా నటించారు ఆయనతో హీరోగా నటించిన వాళ్ళు ఆయన చెల్లెలుగా నటించారు ఆయన చెల్లెలుగా నటించిన వాళ్ళు ఆయన తల్లిగా నటించారు ఇలా రకరకాలైనటువంటి కలయికలు కాంబినేషన్స్ ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవితం మొత్తంలో జరిగినాయి అది అన్నీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చూద్దాం అంజలి గారు మాత్రం హింజి హీరోయిన్గా మొదలుపెట్టి క్యారెక్టర్ రోల్స్కి వెళ్ళి తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారికి తల్లిగా కూడా చేశారు తర్వాత హీరోయిన్ కృష్ణకుమారి ఎన్టీ రామారావు గారి ఫేవరెట్ హీరోయిన్ అంటూ ఉండేవాళ్ళట ఆ రోజుల్లో కృష్ణకుమారి గారు ఇరవై ఐదు సినిమాల్లో నటించారు ఎన్టీఆర్ గారు పక్కన ఈవిడ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారు నిర్మించినటువంటి మొట్టమొదటి సొంత సినిమా పిచ్చి పుల్లయ్య దాంట్లో కృష్ణకుమారి గారి హీరోయిన్ 25 ఐదు సినిమాల్లో కలిసి నటించారనుకున్నాం కదా ఆవిడ ఇరవై ఐదవ సినిమా అది మళ్ళీ ఎన్టీ రామారావు గారు సొంత సినిమా వరకట్నం పిచ్చి పుల్లయ్య దగ్గర నుంచి వరకట్నం వరకు ఇరవై ఐదు సినిమాల్లో కృష్ణకుమార్ గారు ఎన్టీ రామారావు గారు పక్కన హీరోయిన్గా నటించారు పిచ్చి పుల్లయ్య సినిమాలోకి ఆవిడ ఎన్నుకోవడం ఎలా జరిగిందంటే అప్పట్లో కృష్ణకుమార్ గారు నటించిన నవ్వితే నవరత్నాలు అనే సినిమా ఒకటి వచ్చింది ఆ సినిమా ప్రివ్యూ చూసి ఎన్టీ రామారావు గారు ఆమెను ఎంపిక చేసి తన సినిమాల్లో అవకాశాన్ని కల్పించారు ఇంకొక విశేషం కూడా ఉందండి వీళ్ళ ఇద్దరి కలయికలో వచ్చినటువంటి సినిమాల్లో తొంభై శాతం విజయవంతమైన సినిమాలు పిచ్చి పొలై సరిగా ఆడలేదనుకోండి ఆ తర్వాత వినాయక చవితి దేవాంతకుడు అది సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది చిట్ట వచ్చినటువంటి తెక్క శంకరయ్య భువనసుందరి కథ ఉమ్మడి కుటుంబం శ్రీకృష్ణ తులాభారం వరకట్నం ఇవన్నీ కూడా విజయవంతమైన సినిమాలే తొంభై కాకపోయినా మనం తొంభై శాతం అనుకోవచ్చు ఎన్టీ రామారావు గారు కృష్ణకుమారి నటి కలిసి నటించినటువంటి సినిమాల్లో తొంభై శాతం విజయవంతమైన సినిమాలే తర్వాత మనం మాట్లాడుకోబోతున్న హీరోయిన్ జమున గారు చెప్పుకున్నాం కదా ఎన్టీ రామారావు గారితో అత్యధిక చిత్రాలలో నటించినటువంటి నటీమణి జమున గారు వీళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్ మొట్టమొదటి సినిమాకు ఒక విశేషం ఉందండి ఇంతకు మనం ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడిగా మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా ఒక అంతర్నాటకంలో శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర చాలా ఒక నిమిషం పాటు పోషించిన సినిమా ఇద్దరు పెళ్ళాలు అని చెప్పుకున్నాం ఆ ఇద్దరు పెళ్ళాల్లో రామారావు గారి పక్కన నటించిన హీరోయిన్ జమున గారు అంటే వాళ్ళ ఇద్దరి మొట్టమొదటి సినిమా ఇద్దరు పెళ్ళాల సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారు తర్వాత వాళ్ళ సొంత ఊరు సినిమాలో కృష్ణుడిగా నటించడం అక్కడ అపజయం పాలవడం మాయా బజారుగా శ్రీకృష్ణుడుగా నటించడం ఆ తర్వాత శ్రీకృష్ణుడుగా స్థిరపడడం ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకున్నాం కదా అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడు అనగానే ఎన్టీ రామారావు గారి పేరు గుర్తొస్తుందో సత్యభామ అనగానే జమున గారి పేరు గుర్తొస్తుంది ఆ విధంగా తర్వాత రోజుల్లో పౌరాణిక చిత్రాల్లో శ్రీకృష్ణుడిగా ఒకరు సత్యభామగా ఇంకొకరు పేరు తెచ్చుకున్న ఎన్టీఆర్ జమున కలిసి నటించిన మొట్టమొదటి సినిమా ఇద్దరు పెళ్లాలి ఆ తర్వాత మొత్తం ముప్పై ఒక్క సినిమాల్లో నటించారనుకున్నాం కదా ఎన్టీ రామారావు గారు జమున గారు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి నటించిన చిట్ట చివరి సినిమా శ్రీరామ పట్టాభిషేకం మనుషులంతా ఒకటైన ఒక సినిమా వచ్చింది ఆ తర్వాత సతీ సావిత్రి శ్రీరామ పట్టాభిషేకం అది చిట్ట సినిమా చాలా సినిమాల్లో ఇద్దరూ కూడా నాయక నాయకులుగానే నటించారు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి నటించిన ఒక అద్భుతమైన చిత్రం ఏకవీర అది సరిగ్గా ఆడలేదు కానీ చక్కటి దృశ్యకావ్యం ఎన్టీ రామారావు గారికి చిన్నప్పుడు కాలేజీల్లో ఆయన్ని మొట్టమొదటిసారిగా స్టేజీ ఎక్కించినటువంటి తెలుగు మేస్టారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు రాసిన నవల ఆధారంగా వచ్చిన సినిమా ఏకవేర దానిలో కూడా జమున గారు హీరోయిన్ ఎన్టీ రామారావు గారి పక్కన ఇంకా చాలా మంచి సినిమాలు వచ్చినాయండి వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్లోని మంగమ్మ శబదం దాని గురించి మాట్లాడుకున్నాం అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు ద్విపాత్ర అభినయం చేసిన మొట్టమొదటి సినిమా రాముడు భీముడు దానిలో కూడా జమున గారు ఎన్టీ రామారావు గారి పక్కన అలాగే ఇంకొక మంచి సినిమా వచ్చింది అది సరిగా ఆడలేదు అది కూడాను సంగీత లక్ష్మి అని దానిలో కూడా జమున్ గారు అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు నటించిన మరొక పౌరాణిక చిత్రం శ్రీకాకుళ ఆంధ్ర మహావిష్ణువు కథ దానిలో కూడా జమునగారే హీరోయిన్ ఇలా మొత్తం మీద ముప్పై సినిమాల్లో నటించి ఎన్టీ రామారావు గారి పక్కన అత్యధిక చిత్రాల్లో నటించినటువంటి రికార్డును సొంతం చేసుకున్నారు జమున్ గారు జమున గారి తర్వాత ఎక్కువ సినిమాల్లో అంటే ఇరవై ఆరు సినిమాల్లో నటించిన హీరోయిన్ సావిత్రి గారు ఇంతకుముందు మనం సావిత్రి గారి గురించి సమగ్రంగా చెప్పుకున్నప్పుడు కూడా ఆ విశేషాల్లో మాట్లాడుకున్నాం ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారు బిఏ అయిపోయాక సినీ రంగ ప్రవేశం చేయడానికి ఆ మధ్య సమయంలో ఆయన ఎన్ఏటి పేరుతోటి నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ నాటకాల పోటీలు కాకినాడలో జరిగినప్పుడు ఆ ఆ నాటకాలలో ఆ నాటకాల పోటీల్లో మరొక నాటకంలో నటించడానికి వచ్చిన నటీమణి సావిత్రి అప్పటికింకా ఆవిడ సినిమాల్లోకి రాలేదు అట్లా ఎన్టీ రామారావు గారితో ఎక్కువ పరిచయం లేనప్పటికీ సినిమాల్లోకి ప్రవేశించబోయే ముందు నిజానికి ఆవిడ మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాల్లో ప్రవేశించి సినిమాల్లోకి పనికిరాదు అని ఆవిడకి ఒక చిన్న పాత్ర ఇచ్చిన సినిమా సంసారం దాంట్లో మళ్ళీ ఎన్టీ రామారావు గారి హీరో ఆ తర్వాత ఎన్టీఆర్ నటించిన పాతాళ భైరవిలో ఒక డాన్స్ చేశారు దాంట్లో హీరోతో ఏమీ సంబంధం లేదు ఆ విధంగా చూసుకున్నా కానీ ఆవిడ మొట్టమొదటి రెండు సినిమాలు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు నటించినవే ఆయన పక్కన నటించకపోయినప్పటికీ మొట్టమొదటిసారిగా ఎన్టీ రామారావు గారి పక్కన సావిత్రి హీరోయిన్గా వేసిన సినిమా పల్లెటూరు పల్లెటూరు పిల్ల కాదండి పల్లెటూరు అని ఒక సినిమా వచ్చింది దానికి దర్శకుడు ఎన్టీ రామారావు గారు రూమ్మేట్గా ఉన్నటువంటి తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారు ఆయన దర్శకత్వంలో వచ్చిన పల్లెటూరు సినిమాలో మొట్టమొదటిసారిగా ఎన్టీ రామారావు గారు పక్కన హీరోయిన్గా నటించారు సావిత్రి గారు వీళ్ళిద్దరి కాంబినేషను చాలా బ్రహ్మాండంగా ప్రేక్షకులు స్వీకరించడం మొదలుపెట్టింది ఎక్కువ పేరు తెచ్చుకునే సినిమా ఏమిటంటే మిస్సమ్మ ఆ సినిమాలో సావిత్రి గారు రామారావు గారు జంట మంచి పేరు తెచ్చుకుంది ఆ తర్వాత కాలంలో ఇరవై ఆరు సినిమాలు కొనసాగడానికి కారణమైంది చిట్ట చివరి రోజుల్లో అంటే చిట్ట చివరి అని కాదు బహుశా సావిత్రి గారి చివరి రోజులు అనుకోవచ్చేమో లేకపోతే కొంచెం ఆవిడ హీరోయిన్గా తగ్గడం మొదలుపెట్టిన రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు సావిత్రి కలిసి విచిత్ర కుటుంబం అని ఒక సినిమాలో నటించారు అందులో ఏంటంటే మధ్యవయస్కులైన భార్యాభర్తలుగా యంగ్ హీరో హీరోయిన్స్గా కాకుండా మధ్యవయస్కులైన భార్యాభర్తలుగా నటించారు ఆ తర్వాత సావిత్రి గారు మాతృదేవత అని ఒక సినిమాని దర్శకత్వం చేశారు నిజానికి ఆ సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారి పాత్ర చాలా చిన్నది కాకపోతే సావిత్రి గారు చాలా ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందుల్లో ఉండి ఆవిడ నిలదొక్కుకోడానికి ప్రయత్నిస్తున్న కాలంలో జరిగిన ప్రయత్నం ఆ మాతృదేవత అందుకని సావిత్రి గారి మీద ఉన్నటువంటి అభిమానంతో ఆయన పాత్ర చిన్నదైనప్పటికీ అప్పటికి ఎన్టీ రామారావు గారు హీరోగా చాలా సినిమాల్లో చేస్తున్నారు అయినప్పటికీ సావిత్రి గారి మీద ఉన్న అభిమానంతో ఆవిడకి ఏమైనా సరే తన నటన దోహదం చేస్తుంది ఆ సినిమా బాగా ఆడుతుంది ఆవిడ ఆర్థికంగా నిలదొక్కుంటారు ఉద్దేశంతో పాత్ర చిన్నదైనప్పటికీ మాతృదేవతలో నటించారు ఎన్టీ రామారావు గారు చివరి రోజుల్లో మళ్ళీ ఎన్టీ రామారావు గారు హీరోగా కొనసాగుతున్నప్పటికీ క్యారెక్టర్ రోల్స్ కూడా వేశారు సావిత్రి గారు ఎన్టీ రామారావు గారు నటించినటువంటి సినిమాల్లోనూ అదండి సావిత్రి గారు ఎన్టీ రామారావు గారు నటించిన కలిసి నటించినటువంటి ఇరవై ఆరు విశేషాలు తర్వాత చెప్పుకోవాల్సిన ఇంకొక కథానాయిక భానుమతి గారు ఈ ప్రతి కాంబినేషన్కి కూడా కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయండి భానుమతి గారు ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి నటించిన మొట్టమొదటి సినిమానే మల్లీశ్వరి అది పెద్ద కళాఖండంగా పేరు తెచ్చుకుంది అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు సినీ రంగం ప్రవేశం చేసినటువంటి రెండవ సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో మొదట్లో పాతాళ భైర వస్తే యాభై ఒకటి వచ్చింది మల్లీశ్వరి ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నాం మనం ఈ రెండు సినిమాలు విడుదలయ్యాక ఇటు కళాత్మక చిత్రాల వైపుకు వెళ్లాలా ఇటు ప్రజాదరణ పొందే చిత్రాల వైపుకు వెళ్లాలా అని రామారావు గారు ఆలోచించుకుని ప్రజాదరణ పొందే చిత్రాల వైపు మొగ్గు చూపారు అని ఆ కళాత్మక చిత్రం మల్లేశ్వరిలో ఎన్టీ రామారావు గారి పక్కన మొట్టమొదటిసారిగా కలిసి నటించారు భానుమతి గారు మిస్సమ్మ సినిమాలో ఇప్పుడే చెప్పుకున్న సావిత్రి గారు ఎన్టీ రామారావు గారి కాంబినేషన్ చక్కగా ఉంది ప్రేక్షకులు బాగా ఆదరించారు తర్వాత చాలా సినిమాల్లో కొనసాగడానికి అది దోహదం చేసింది అని నిజానికి మిస్సమ్మ సినిమాలో ముందుగా భానుమతి గారు నటించాల్సింది సావిత్రి గారు లేరు ఆ విషయాలు కూడా మనం ఇంతకుముందు భానుమతి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం అలా మిస్సమ్మ సినిమాలో కొంతసేపు కలిసి పనిచేశారు భానుమతి గారు ఎన్టీ రామారావు గారు తర్వాత భానుమతి గారు తప్పుకోవడం సావిత్రి రావడం ఆ విశేషాలని వేరే వేరే విశేషాలు ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే భానుమతి గారితో కలిసి ఎన్టీ రామారావు గారు నటించిన సినిమాల్లో భానుమతి మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వం వహించిన సినిమా చండీ రాణి పైగా మూడు భాషల్లో తీశారు తెలుగులోను తమిళంలోను హిందీలోను మూడింట్లో కూడా ఎన్టీ రామారావు గారే హీరో అంటే భానుమతి గారు మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వం వహించిన సినిమాలో హీరో ఎన్టీ రామారావు గారు అట్లాగే చిట్ట భానుమతి గారు అమ్మాయి పెళ్లి అని ఒక సినిమా తీశారు దాంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారు నటించారు అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు దర్శకత్వంలో భానుమతి నటించిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి తాతమ్మ కళాని సామ్రాటో కానీ ఆ సినిమాల్లో ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాల్లో భానుమతి గారు నటించారు అట్లాగే రఘుపతి వెంకయ్య అవార్డు అని పెట్టారు మన రాష్ట్ర ప్రసాద్ వాటిని ఇస్తూ ఉంటుంది ప్రతి సంవత్సరం మీరు గమనించే ఉంటారు అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు ఈ రఘుపతి వెంకయ్య అవార్డుని భానుమతి గారికి అందించారు అట్లాగే ఎన్టీఆర్ జాతీయ అవార్డు అది అందుకున్నటువంటి మొట్టమొదటి కథానాయిక కూడా భానుమతి గారే ఆ విధంగా భానుమతి గారు నట జీవితానికి ఎన్టీఆర్ నట జీవితానికి కూడా చాలా అవినాభావంగా రెండు కలిసి అల్లుకుంటూ జరిగాయి చివరి వరకు కూడా బహుశా వాళ్ళిద్దరూ కలిసి నటించినటువంటి చిట్ట సినిమా సామ్రాట్ అశోక అనుకుంటాను ఎన్టీ రామారావు గారు రాజకీయాల్లోకి వచ్చాక నిర్మించినటువంటి సినిమా సామ్రాట్ అశోకలో భానుమతి గారు చివరిసారిగా ఎన్టీఆర్తో కలిసి నటించారు ఇంకా కొంతమంది హీరోయిన్లు ఉన్నారండి ఆయనతో ఏంటంటే ఇంత మరీ ముప్పై ఇరవై సినిమాల్లో నటించకపోయినా తక్కువ సినిమాల్లో నటించినటువంటి హీరోయిన్లు కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నటువంటి హీరోయిన్లు ఉన్నారు ఆయన పరిచయం చేసిన హీరోయిన్లు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు పాండురంగ మహాత్సవం సినిమాలో బి సరోజదేవ్ గారిని పరిచయం చేశారు హీరోయిన్ అని చెప్పకపోయినా ఇంకొక ప్రధాన పాత్ర అనుకోవచ్చు ఆ తర్వాత కొన్ని సినిమాల్లో కొనసాగించారు బి సరోజదేవి గారి బి సరోజే గారితో కలిసి నటించడం ముఖ్యంగా జగదేక వీరుని కథ ఆ సినిమా గురించి కూడా చెప్పుకున్నాం దాంట్లో ప్రధానమైన హీరోయిన్ నలుగురైదురు హీరోయిన్లు ఉన్నప్పటికీ ప్రధానమైన హీరోయిన్ బి సరోజాదేవి గారు అది కూడా ఆయన పండురంగ మహాచున్తో పరిచయం చేశాక అందులోని నటన చూసి ఆయన్ని జగద్య వీరిని కథలో కొనసాగించారు ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఇన్ని సినిమాల్లో హీరోయిన్గా నటించిన బి సరోజాదేవి గారు ఎన్టీఆర్ గారి సోదరిగా నటించారు ఒక సినిమాలో అదేమిటంటే శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం దాంట్లో ఎన్టీఆర్ శ్రీకృష్ణుడు అయితే ఆయన సోదరి సుభద్ర పాత్రని పోషించారు బి సరోజాదేవి వీళ్ళిద్దరూ కలిసిన చిట్ కలిసి నటించిన చిట్ట చివరి సినిమా దానవీర సూరకర్ణ ఈ చిత్రం గురించి మనం వివరంగా మాట్లాడుకున్నాం కదా దాంట్లో కావాలని బి సరోజాదేవి గారు ఎలాగైనా ఒక చిన్న వేషమైనా వేస్తానని కర్ణుడి భార్యగా నటించారు బహుశా అది వాళ్ళిద్దరూ కలిసి నటించినటువంటి చిట్ట సినిమా ఇంకా దేవిక యశ్వర లక్ష్మి జీవరలక్ష్మి నటించారండి ఇంకొక కాంబినేషన్ ఎన్టీ రామారావు గారితో మనం చెప్పుకోవాల్సింది చాలా అరుదైన కాంబినేషన్ ఎవరంటే జయలలిత దానికి కూడా ఒక ప్రత్యేకత ఉంది తర్వాత రోజుల్లో జయలలిత గారు తమిళనాడుకు ముఖ్యమంత్రి అవ్వడం ఎన్టీ రామారావు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ముఖ్యమంత్రి అవ్వడం వీళ్ళిద్దరూ పూర్వాశ్రమంలో నటీనట్లు అవ్వడం వాళ్ళిద్దరూ కలిసి నటించినటువంటి సినిమాలు విజయవంతం అవ్వడం అదొక అరుదైనటువంటి కాంబినేషన్ ఇంకొక విశేషం కూడా ఉంది జయలలిత గారితో ఎన్టీ రామారావు గారు నటించడానికి ముందు జయలలిత గారి తల్లితో కూడా కలిసి నటించారు ఆయన జయలలిత గారి అమ్మగారి పేరు సంధ్య ఆవిడతో కలిసి ఆయన మాయాబజార్ తెనాలి రామకృష్ణ ఆ రెండు సినిమాల్లో నటించారు అలా వాళ్ల అమ్మాయితో కలిసి అంటే జయలలితతో కలిసి నటించిన మొట్టమొదటి సినిమా గోపాలుడు భూపాలుడు అప్పట్లో ఏమిటంటే వీళ్ళిద్దరిని తెరమీద చూసినప్పుడు ఎన్టీఆర్ ఎంత అందగాడో జయలలిత కూడా అంత గ్లామరస్ హీరోయిన్గా పేరు తెచ్చుకుంది మొన్న ఎవరితోనో మాట్లాడుతుంటే చెప్పారు ఆవిడ నటించినటువంటి మనుషులు మమతలు సినిమా ఆ మొట్టమొదటిగా తెలుగులో ఏ సర్టిఫికెట్ వచ్చిన సినిమా ఆ సినిమా ప్రివ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ మనుషులు మమతలు రచయిత్రి ఎద్దరుపుడు శులోచనారాయణ గారు ఆవిడ చెప్పారు ఏదో మాటల మీద సందర్భం వచ్చినప్పుడు అలా ప్రివ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు జయలలిత గారు పక్కన కూర్చున్నాను ఆవిడ యొక్క మ్యాగ్నానిమిటీ ఆవిడ ఉన్నటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ పవర్ అనితర సాధ్యం అంత అంత ఘనంగా ఉండేవాళ్ళు అంత డిగ్నిఫైడ్గా ఉండేవాళ్ళు అంత చక్కగా ప్రజెంట్ చేసుకునేవాళ్ళు అని జయలలిత గారి గురించి చెప్పారు రచయిత ఎద్దరిపడి సులోచనారాయణి గారు అలాగా ఎన్టీ రామారావు గారు జయలలిత గారు తెర మీద కనిపడినప్పుడు ప్రేక్షకులకి ఏమిటంటే అందానికి నిజమైన నిర్వచనం ఈ కథానాయకుడు ఈ కథానాయకగా అన్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు గోపాలుడు భూపాలుడు తర్వాత తెక్కశంకరయ్య దాంట్లో కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు డబుల్ యాక్షన్ దాంట్లో కూడా జయలలిత గారు ఉన్నారు అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు కె వి రెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో నటించిన చివరి సినిమా శ్రీకృష్ణ సత్య దాంట్లో సత్యభావగా నటించారు చెప్పుకున్నాం కదా ఇద్దరు చీఫ్ మినిస్టర్లు అవ్వడం ఇద్దరు కూడా రెండు రాష్ట్రాలకి పక్క పక్క రాష్ట్రాలకు ముఖ్యమంత్రులు అవ్వడం అది ఒక అరుదైనటువంటి సంఘటన బహుశా వీళ్ళిద్దరూ కలిసి నటించినటువంటి చెట్ట చివరి సినిమా దేవుడు చేసిన మనుషులు అనుకుంటాను దాని తర్వాత ఇద్దరు కలిసి నటించినట్టు నేను ఈయన మళ్ళా ఇటు రాజకీయాల్లోకి రావడం ఆవిడ అటు రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళడం ఇద్దరు కలిసి నటించినటువంటి సందర్భాలు లేవు ఇంకొక హీరోయిన్ అండి చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు ఆవిడ చాలా తక్కువ సినిమాల్లో నటించారు కానీ ఆవిడకి ఎన్టీ రామారావు గారికి నట జీవితానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఆవిడ పేరు ఏమిటంటే లక్ష్మీ రాజ్యం సంసారం అనే సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారు నటించారు ఆయన చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసిన మొదటి సంవత్సరంలోనే అది పంతొమ్మిది వందల యాభైలోనే విడుదలైంది మనం చెప్పుకున్నాం ఎప్పుడంటే ఈ షావుకారు సినిమాలో నటించేటప్పుడే ఆయనకి సంసారం మాయారంభ అనే రెండు సినిమాల్లో నటించే అవకాశం వచ్చింది ఆ సంసారం సినిమా కూడా చాలా బాగా ఆడింది అది కూడా మళ్ళా అఖిర నాగేశ్వరరావు గారితో కలిసి నటించారు దాంట్లోనే సావిత్రిని తీసుకొచ్చి ఆవిడని తొలగించారు అని చెప్పుకున్నాను చూడండి ఆ సంసారం సినిమాలో హీరోయిన్గా నటించింది లక్ష్మీరాజ్యం అనే ఆవిడ ఆవిడ తర్వాత ఆవిడ భర్తతో కలిసి రాజ్యం పిక్చర్స్ అనే పేరుతోటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను మొదలు పెట్టారు అక్కడ ఆ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థకి ఎన్టీ రామారావు గారికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఏమిటంటే ఆ లక్ష్మీ రాజ్యం హీరోయిన్ వాళ్ళు ఆవిడ భర్త కలిసి మొదలుపెట్టిన మొట్టమొదటి సినిమా దాసి దాంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారి హీరో అలాగే వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి నిర్మించినటువంటి లక్ష్మీ రాజ్యం పిక్చర్స్ పేరు మీద నిర్మించిన చిట్ట సినిమా మగాడు దాంట్లో మళ్ళీ ఎన్టీ రామారావు గారి హీరో అలాగే రాజ్యం పిక్చర్స్ అనే పేరుతో వచ్చినటువంటి వాళ్ళు నిర్మించిన ఇంకొక సినిమా నర్తనశాల దాంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారు ప్రధాన పాత్ర దానికి జాతీయ స్థాయిలో అవార్డు వచ్చింది ఈ విధంగా లక్ష్మీ రాజ్యం రామారావు గారి పక్కన తక్కువ సినిమాల్లో నటించినప్పటికీ ఆయన ఆవిడ నిర్మించిన సినిమాలకి ఎన్టీ రామారావు గారు నట జీవితానికి కొన్ని విశేషాలు చోటు ఇంకా ఈ ఆ తరం కథానాయికల్ని వదిలేసి ఆ తర్వాత కేఆర్ విజయ రాజసులోచన రాజశ్రీ వీళ్ళందరితోటి నటించారు ఆ తరం దాటుకుని తరువాతి తరం కథానాయికలకు వస్తే వాణిశ్రీ వాణిశ్రీతో మళ్ళీ చాలా సినిమాల్లో నటించారు ఇంకొక విశేషం ఉంది వాణిశ్రీ ఎన్టీ రామారావు గారి కాంబినేషన్ హీరో హీరోయిన్లుగా మొదలవ్వడానికి ముందు ఎన్టీ రామారావు గారు సొంత సినిమా ఉమ్మడి కుటుంబం అని ఒక సినిమా ఉంది ఆ సినిమాలో ఒక నాటకం ఉంటుంది యమధర్మరాజు సావిత్రిని తీసుకెళ్ళడం ఈ నాటకం ఉంటుంది ఆ సావిత్రి యమధర్మరాజు వెంటబడి భర్తని మళ్ళా తిరిగి ప్రసాదించమని కోరడం ఈ హాస్య నాటకంలాగా తీర్చిదిద్దారు దాన్ని దాంట్లో యముడిగా ఎన్టీఆర్ గారు నటిస్తే సతీ సావిత్రిగా వాణిశ్రీని నటించారు కేవలం ఆ నాటకంలోనే ఆ సినిమాలో ఆవిడ పూర్తి పాత్ర కాదు అలా మొదలైంది వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషను ఆ తర్వాత రోజుల్లో వాళ్ళు మళ్ళా హీరో హీరోయిన్లుగా చాలా సినిమాల్లో నటించారు నిండు హృదయాలు జీవిత చక్రం దేశోద్ధారకులు మనుషుల్లో దేవుడు కథానాయకుని కథ వీటన్నిటిలోనూ ఎన్టీ రామారావు గారి సొంత సినిమా ఉమ్మడి కుటుంబంలో ఎలాగైతే నాటకంలో ఎముడు సతీ సావిత్రిగా నటించారో వాళ్ళు నిజంగా తర్వాత సతీ సావిత్రి అని ఒక సినిమా వచ్చిందండి ఎవరంటే లవకుశ తీసిన ఆయన లవకుశ తీసిన శంకర్ రెడ్డి గారు నిర్మించిన సతీ సావిత్రి సినిమాలో పూర్తి స్థాయిలో ఎముడు సతీ సావిత్రి పాత్ర పోషించారు ఎన్టీ రామారావు వాణిశ్రీ వాళ్ళ కాంబినేషన్ కూడా చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకుంది ఎదురులేని మనిషి వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్లో వచ్చిన ఎదురులేని మనిషి ఎన్టీ రామారావు గారిని వృద్ధ పాత్రల వైపు మళ్ళుతుంటే కాదు మీరింకా యువకుల పాత్రలు చేయగలరు అని చెప్పి ఇటువైపు తీసుకొచ్చి ఆయనతో కూడా స్టెప్స్ వేయించి ఆయన నట జీవితాన్ని పెద్ద మలుపు తిప్పిన సినిమా ఎదురులేని మనిషి దాంట్లో కూడా ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి నటించారు వాణిశ్రీ తర్వాత శారద జయుసుధ ఇంకా ఇంకా ముందు తరానికి వస్తే కనుక ముందు తరం హీరోయిన్ హీరోయిన్ల విషయానికి వస్తే జయప్రద శ్రీదేవి ఎన్టీ రామారావు గారు వీళ్ళ కాంబినేషన్ కూడా చాలా అద్భుతమైనటువంటి సినిమాలని అందించింది జయప్రద తోటి ఎన్టీ రామారావు గారు కలిసి నటించిన మొదటి సినిమా అడవి రాముడు దాని విజయం గురించి చెప్పాల్సిన పని లేదు కదా కోటి రూపాయల పాట అంటారు దాంట్లో ఆరేసుకోబోయ్ పారేసుకున్నాను అక్కడ నుంచి మొదలైంది తర్వాత అదే సంవత్సరం వచ్చిన యమగోళ ఎన్టీ రామారావు జయప్రద ఆ కాంబినేషన్లో కూడా మళ్ళా రెండు సినిమాలు కూడా రెండు రోజులు దాటి అత్యద్భుతమైనటువంటి రికార్డులు సృష్టించాయి అడవి రాముడు ఆ రెండింటిలో కూడా జయప్రద హీరోయిన్ తర్వాత కూడా చాలా సినిమాల్లో కలిసి కొనసాగారు యుగపురుషుడు రాజపుత్ర రహస్యం ఛాలెంజ్ రాముడు సూపర్ మ్యాన్ సర్కస్ రాముడు వీటన్నిటిలో కూడా జయప్రదతో కలిసి నటించారు ఇంకొక విశేషం ఎన్టీ రామారావు గారు బడిపంతుల సినిమా గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా దాంట్లో మనవరాలుగా వేసింది శ్రీదేవి ఆ కొద్ది సంవత్సరాలకే మళ్ళా శ్రీదేవితోటి హీరోయిన్గా నటించి ఎన్టీ రామారావు గారు వేటగాడు లాంటి సినిమాలు జస్టీస్ చౌదరి లాంటి సినిమాలు గజదొంగ కొండవీటి సింహం బొబ్బిలిపులి వీటన్నింటిలో కూడా శ్రీదేవితో కూడా ఆయన హీరోగా నటించారు ఈ చిత్రరంగంలో ఎలా ఉంటుందంటే కథానాయిక కథానాయకులు చాలా సంవత్సరాలు కథానాయకులుగా కొనసాగుతారు కానీ కథానాయికలు ఎక్కువ కాలం హీరోయిన్లుగా కొనసాగలేరు అందుకని కొత్త వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు హీరోలు మాత్రం అలా కొనసాగుతూ ఉంటారు ఎన్టీ రామారావు గారి విషయంలో కూడా అదే జరిగింది ఆయన ఎన్ని దశాబ్దాలు హీరోగా కొనసాగుతున్నప్పటికీ హీరోయిన్లు మారుతూ వచ్చి చిట్ చివరికి వేషం వేసిన అమ్మాయి కూడా ఆయన పక్కన హీరోయిన్ గా వేయడం జరిగింది వీళ్ళందరూ ఎక్కువ సినిమాల్లో నటించినటువంటి కథానాయకులండి అలాగే ఒకటి రెండు సినిమాల్లో నటించి కూడా కొన్ని మరపురాని విశేషాలు సృష్టించినటువంటి కథానాయకులు కొంతమంది ఉన్నారు విజయ్ నిర్మల్ గారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన సొంత సినిమా పాండురంగ మహాత్సవంలో చిన్న బాలకృష్ణుడిగా అప్పటికి బాల నటిగా ఉన్న విజయ నిర్మలకి నుదుటి తిలకం ఆయన తెలుగు సినిమాల్లో ప్రవేశపెట్టారు అలాంటి విజయ నిర్మల గారితో కలిసి ఆయన హీరోగా నటించారు మారిన మనిషి పెత్తందారులు అనే సినిమాలో రామారావు గారి పక్కన హీరోయిన్ గా నటించారు విజయ నిర్మల అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా జానపద కథానాయకుడిగాను అలాగ మాస్ ఇమేజ్ తెచ్చేటువంటి సినిమా కూడా పాతాళ్ళ భైరవి అని వివరంగా చెప్పుకున్నాం కదా దాంట్లో హీరోయిన్గా నటించిన ఆవిడ పేరు మాలతి ఆ తర్వాత ఆవిడ ఈ సినిమాలోనూ నటించలేదు ఎక్కువ సినిమాల్లో చాలా దారుణమైన విషయం ఏంటంటే ఆవిడ చిట్ట చివరి రోజుల్లో హైదరాబాదులో అత్యంత బేదరికాన్ని అనుభవిస్తూ ఒక సినిమా థియేటర్ కాంపౌండ్ వాళ్ళకి ఆనుకుని కట్టినటువంటి ఒక చిన్న పూరిపాకలో ఉంటూ గాలివానికి ఆ పూరిపాక పడిపోతే దానిలో మరణించారు ఈ పాతాళ్ల భైరవి చిత్రంలో ఎన్టీ రామారావు గారి పక్కన హీరోయిన్గా నటించిన మాలతి ఆవిడ చనిపోయింది అని తెలిసే వరకు కూడా ఆవిడ అంత దుర్భరమైన దారిద్ర్యంలో ఉన్నారన్న విషయం చాలా మందికి తెలియదు అది ఎన్టీ రామారావు గారి పక్కన నటించినటువంటి మరొక హీరోయిన్ యొక్క విశేషాలు అలాగే రాజమండ్రి నుంచి వెళ్ళిన హీరోయిన్ జయప్రద గారి పక్కన ఎన్టీ రామారావు గారు హీరోగా ఎలాగ నటించారో అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారి పక్కన హీరోయిన్గా నటించిన ఇంకొక రాజమండ్రి విజయవాడ ఆ ప్రాంతాల నుంచి వెళ్ళినటువంటి అమ్మాయి వహీదా రెహమాన్ ఎన్టీ రామారావు గారి సొంత సినిమా జయసింహ అది సూపర్ హిట్ సినిమా ఆయనకి ఆయన సొంత సినిమాల్లో విజయవంతమైన సినిమా జయసింహలో వహీద రెహమాన్ ఆయన పక్కన హీరోయిన్గా నటించారు ఇవండి ఇవన్నీ నేను చాలా స్థూలంగా చెప్పాను సూక్ష్మంగా ఇంకా ఎక్కువ వివరాల్లోకి వెళ్ళలేదు ఎన్టీ రామారావు గారితో నటించినటువంటి వివిధ కథానాయకులు వాళ్ళ ఇద్దరి వచ్చినటువంటి చిత్రాల యొక్క విశేషాలు ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారిని దర్శకత్వం చేసినటువంటి దర్శకుల వివరాలు వాటి గురించి మాట్లాడుకుందామండి ఎన్టీ రామారావు గారికి చాలా ఇష్టమైన రచయిత పాటల రచయిత సి నారాయణ రెడ్డి గారు నిజానికి సి నారాయణ రెడ్డి గారిని చిత్రరంగానికి పరిచయం చేసింది కూడా ఎన్టీ రామారావు గారే తన సొంత సినిమా గులేబ కావళి కథ చిత్రంతో ఎన్టీ రామారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి సి నారాయణ రెడ్డి గారి చెబుతూ ఒక మాట అన్నారట ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారి వ్యక్తిత్వం సుదర్శన చక్రం లాంటిదని సుదర్శన చక్రం అంటే మీకు గుర్తుండి ఉంటుంది ఎలా బోల్డ్ అని ఉంటాయి దానికి చాలా పదునుగా ఉన్న అంచులు అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవితానికి కూడా అన్ని అంచులు ఉన్నాయి పదునుగా ఉన్న అంచులు చాలా ఉన్నాయని చెబుతూ ఆయన సినీ జీవితాన్ని సుదర్శన చక్రంతో పోల్చారట శ్రీనారాయణ రెడ్డి గారు ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు గారు నటుడుగా ప్రవేశించారు తర్వాత నిర్మాత అయ్యారు తర్వాత దర్శకుడు కథారచేత అయ్యారు స్క్రీన్ ప్లే చెప్పనవసరం లేకుండా ఆయన సినిమాలకు స్క్రీన్ ప్లే ఆయనే రాసుకునేవాళ్ళు అలాగే కొన్ని సినిమాలకి ఎడిటింగ్ కూడా చేసుకున్నారు ఇలాగా బహుముఖ ప్రజ్ఞత్వం కలిగినటువంటి సినీ జీవితాన్ని సుదర్శన చక్రంతో పోల్చొచ్చు అని చెప్పారు సీనారాయణ రెడ్డి గారు ఎన్టీ రామారావు గారు తర్వాత రోజుల్లో ఆయన సొంతంగా దర్శకత్వం సినిమాలు చేసి అత్యంత ఘన విజయం సాధించిన సినిమాలు ఆయన నిర్మించి దర్శకత్వం వహించినప్పటికీ ఆయన వేరే దర్శకుడి సినిమాల్లో నటించినప్పుడు మాత్రం ఆయన కేవలం నటుడుగానే ఒదిగిపోయి దర్శకుడు ఎలా చెప్పి అలా చేయడం ఆయనకి ఇవ్వాల్సినటువంటి గౌరవాన్ని ఆయన ఇవ్వడం ఎప్పుడు కూడా ఆ వినయాన్ని మర్చిపోలేదు ఎన్టీ రామారావు గారు దానికి ఉదాహరణ కూడా మనం చెప్పుకున్నాం బడిపంతులు చిత్రం షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు చాలా జూనియర్ అయినటువంటి పిసి రెడ్డి గారిని కూడా ఆయన రెడ్డి గారు మీరు ఒక గంట సేపు నాకు పర్మిషన్ ఇస్తే నేను మధ్యలో బయటికి వెళ్ళొస్తాను అని ఆయన అనుమతి తీసుకుని బయటికి వెళ్ళొచ్చారో అని అంతగా గౌరవిస్తూ ఉండేవాడు ఎందుకంటే డైరెక్టర్ అన్నవాడు కెప్టెన్ సినిమా అనే నౌక ప్రయాణానికి కెప్టెన్ డైరెక్టర్ దర్శకుడు ఎలా చెబితే అలా చేయాలి ఆయన చెప్పింది చేయడం ఆయన చెప్పినటువంటి ఆయన మనసులోని ఊహలకి ప్రాణ పోయడమే నిజమైనటువంటి నటుడు చేయాల్సిన పని అని ఎన్టీ రామారావు గారు మనసా వాచ కరమణ నమ్మి దాన్ని ఆచరించేవాళ్ళు మొత్తం ఆయన సినీ జీవితంలో దాదాపుగా నలభై ఆరు నలభై ఏడు మంది హీరోయిన్లతో నటించారని చెప్పుకున్నాం కదా అలాగే దర్శకుల విషయానికి వస్తే మొత్తం మూడు వందల సినిమాల్లో ఆయన్ని దర్శకత్వం చేసినటువంటి దర్శకుల సంఖ్య తొంభై మూడు మంది డైరెక్టర్స్ తో కలిసి పనిచేశారండి ఆయన చాలా కొత్త మంది కొ కొత్త మంది కొత్త డైరెక్టర్స్ కూడా చాలా మందిని పరిచయం చేశారు ఆయన ఆయన సినిమాల్లోనూ వెనకాడే వాళ్ళు కాదు కొత్త కురాడు కదా నేను బాగా పేరున్న దర్శకుడితో పనిచేయాలి కొత్త కూరడు ఎలా చేస్తాడో ఇలాంటి అను ఇలాంటి అనుమానాలు ఏమి లేకుండా ప్రతిభ ఉంది అనిపిస్తే కనుక కొత్త దర్శకుల్ని కూడా ఆయన పరిచయం చేశారు ఇంకో చాలా పెద్ద విశేషం ఏమిటంటే ఈయన దర్శకు దర్శకుల సినీ దర్శకులకి సినీ నటుడుగాను ఎన్టీ రామారావు గారి సంబంధాన్ని చూసుకుంటే ఎన్టీ రామారావు గారు అత్యధిక చిత్రాలకి దర్శకత్వం వహించిన దర్శకుడు ఎవరో తెలుసా అండి ఎన్టీ రామారావు గారితో అత్యధిక చిత్రాల్లో నటించిన హీరోయిన్ జమున గారు అయితే రామారావు గారి చిత్రాల్లో అత్యధిక చిత్రాలకి దర్శకత్వం వహించిన దర్శకుడి పేరు ఎన్టీ రామారావు అవునండి ఎన్టీ రామారావు గారు సొంత దర్శకత్వంలో నిర్మి సొంత దర్శకత్వంలో తయారైన సినిమాల్లోనే ఎక్కువ సినిమాల్లో నటించారు ఎన్టీ రామారావు గారు మిగతా ఏ దర్శకుడి దర్శకత్వంలోనూ ఇన్ని సినిమాల్లో నటించలేదు అలాగే ఆయన సొంతంగా దర్శకత్వం వహించి నటించినటువంటి సినిమాలు అత్యధిక సంఖ్యలో ఎలాగైతే ఉన్నాయో ఆ సినిమాల్లో అత్యధిక శాతం మళ్ళీ వంద రోజులు ఆడి దాదాపుగా తొంభై శాతం పైగా సినిమాలు వంద రోజులు ఆడిన సినిమాలు అంటే అన్ని విజయవంతమైన సినిమాలు ఆయన దర్శకత్వం వహిస్తూ నటించిన సినిమాల్లో అత్యధిక శాతం విజయవంతమైన సినిమాలే ఎన్ని సినిమాలో తెలుసండి ఆయన సొంతంగా దర్శకత్వం వహించి నటించిన సినిమాలు పదిహేడు అవి అత్యధిక సంఖ్యలో ఆయన ఒక దర్శకుడి దర్శకత్వంలో నటించినటువంటి సినిమాలు పదిహేడు అది ఆయన సొంత దర్శకత్వంలో ఆ తర్వాత ఈయన సినిమాలకు అత్యధిక సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించింది ఇద్దరు వాళ్ళిద్దరిని ఎన్టీఆర్ గారు ఆస్థాన దర్శకులు అంటూ ఉండేవాళ్ళట అందులో ఒక ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారు రూమ్మేట్ ఎన్టీ రామారావు గారు సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన కొత్తలో ముగ్గురుతో కలిసి ఉండేవాళ్ళని చెప్పుకున్నాం టివి రాజు గారు సంగీత దర్శకుడయ్యారు తాత్నేని ప్రకాశ్రావు గారు దర్శకుడయ్యారు అలాగే ఇంకొక రూమ్మేట్ ఈయనికి డి యోగానంద్ అని ఆయన కూడా దర్శకుడయ్యారు ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారు నటించిన పదహారు సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించారు ఎన్టీ రామారావు గారు స్వయం దర్శకత్వంలో వచ్చిన సినిమాల తర్వాత అత్యధిక చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించింది డి యోగానంద్ గారు ఆయనతో సరి సమానంగా ఎన్టీ రామారావు గారిని దర్శకత్వం చేసినటువంటి మరొక దర్శకుడు సిఎస్ రావు గారు లవకుశ సినిమాకి దర్శకత్వం వహించిన సిఎస్ రావు గారి దర్శకత్వంలో పదహారు సినిమాల్లో నటించారు ఎన్టీ రామారావు గారు అలాగా ఎన్టీ రామారావు గారి సొంత సినిమాల తర్వాత రెండో స్థాయిలో ఆయనకి ఎన్టీ రామారావు గారిని అత్యధిక సినిమాల్లో దర్శకత్వం వహించిన దర్శకులు సిఎస్ రావు డి యోగానంద్ గారు వాళ్ళిద్దరూ పదహారు సినిమాల్లో దర్శకత్వం వహించారు ఆ తర్వాత చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారి అత్యధిక సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించింది పౌరాణిక బ్రహ్మ కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు దాదాపుగా ఎన్టీ రామారావు గారు పౌరాణికాల్లో స్థిరపడ్డాక అంటే మాయాబజార్ తర్వాత వచ్చిన అత్యధిక పౌరాణిక చిత్రాలకి దర్శకత్వం వహించింది కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు ఆయన పదిహేను సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించారు ఇంకో విశేషం కూడా ఉంది ఈ కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు దర్శకత్వం వహించిన మొట్టమొదటి సినిమా చంద్రహారం అది ఎన్టీ రామారావు గారి ఎన్టీ రామారావు గారు విజయ ప్రొడక్షన్స్ లో కాంట్రాక్ట్ లో ఉండగా వచ్చినటువంటి చివరి సినిమా చంద్రహారం దానికి దర్శకత్వం వహించింది కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు ఆ సినిమా ఏమాత్రం ఆడలేదు చాలా నష్టం వచ్చింది విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళకి సినిమాలో కూడా సరిగా దర్శకుడు కూడా అంతగా పేరు రాలేదు ఆ తర్వాత మరొక సినిమా కూడా కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారి దర్శకత్వంలో ఫెయిల్ అయింది అయినప్పటికీ మళ్ళా కమలాకర కామేశ్వరరావు గారికి పాండుర పాండురంగ మహోత్సవం సినిమాతోటి అవకాశం ఇచ్చి ఆయనలో ప్రతిభ ఉంది అని నిరూపించారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ తర్వాత వాళ్ళ కాంబినేషన్లో పదిహేను సినిమాలు వచ్చినాయి ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం ఎన్టీ రామారావు గారు దర్శకత్వం వహించేటప్పుడు ఆయన చెప్పుకునేవాళ్ళు నా దర్శకత్వం స్కూల్ అంతా కూడా కేవీ రెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాను నిర్మాణ సమయంలో ఉండేటటువంటి క్రమశిక్షణ నాకు విజయ ప్రొడక్షన్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చిందని ఆయనకి దర్శకత్వంలో గురువుగా భావించే కేవీ రెడ్డి గారితో ఎన్టీ రామారావు గారు కేవలం పది సినిమాల్లో మాత్రం నటించారు మాయాబజార్లో ఎన్టీ రామారావుని శ్రీకృష్ణుడిగా చూపించి శ్రీకృష్ణుడిగా తెలుగు వారికి పరిచయం చేసింది కేవీ గారు ఆయన దర్శకత్వంలో పది సినిమాల్లో నటించారు ఆయన ఎంతగా గౌరవించారంటే కేవీ గారిని ఆ ఈ ఎన్టీ రామారావు గారి చిట్ట చివరి రామారావు గారు కేవీ గారి కలయికలో చివరి సినిమా శ్రీకృష్ణ సత్య దాదాపుగా ఆయన గురుదక్షిణగా నిర్మించారు ఆ సినిమానని చెబుతూ ఉంటారు ఈ శ్రీకృష్ణ సత్యకి కేవీ రెడ్డి గారు దర్శకత్వం వహించడానికి ముందు ఒక చిన్న సంఘటన చెబుతూ ఉంటారు ఏమిటంటే కేవీ రెడ్డి గారు ఎన్ని సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించినప్పటికీ ఆర్థికంగా ఎక్కువగా స్థిరపడలేదట ఆయన చిటి చివరి రోజుల్లో వాళ్ళ అబ్బాయిని అమెరికా పంపించడానికి అని డబ్బులు అవసరమైనాయట అప్పుడు ఒక రోజు ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి రామారావు గారు మా అబ్బాయిని ఫారీన్ పంపించాలి మీరు ఒక నలభై వేలు నాకు కావాలి మీరు నాకు సరిదితే కనుక నేను ఎట్లా కొట్టాగో నేను అప్పు చేసైనా మీ బాకీ తీరుస్తాను మీరు దానంగా మాత్రం నాకు ఇవ్వద్దు కాబట్టి నన్ను దర్శకుడిగా ఉపయోగించుకోండి అని చెప్పారట ఆయన ఊరికే తీసుకోవడం ఇష్టం లేదు రామారావు గారు ఆయన కేవీ రెడ్డి గౌరవ భావంతో అంత మాట మీరు అంత మాట అనొద్దండి ముందు నలభై వేలు తీసుకెళ్ళి మీ అబ్బాయిని ఫారెన్ పంపించండి అని ఆ నలభై ఇచ్చేసి తర్వాత ఆయన కేవీ రెడ్డి గారి కోసమే తీశారంటారు ఆ శ్రీకృష్ణ సత్య సినిమా తీసి కేవీ రెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో ఆయన గురుదక్షిణ తీర్చుకున్నారు ఆ రోజుల్లో కేవీ గారికి దాదాపు లక్షలు అడిగినా ఆయనకి రెమ్యూనరేషన్ ఇచ్చేటటువంటి దశలో ఉన్నారు నిర్మాతలు అయినప్పటికీ ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గర ఇంకొక పైసా కూడా ఎప్పు తీసుకోకుండా ఆ నలభై వేలు ఏదైతే అప్పు తీసుకున్నారో అంత మాత్రమే చాలు అని కేవీరెడ్డి గారు ఎన్టీఆర్ గారి శ్రీకృష్ణ సత్యకి దర్శకత్వం చేశారు అది కేవీ రెడ్డి గారిలో ఉన్న నిబద్ధత ఎన్టీ రామారావు గారికి కేవీరెడ్డి గారి మీద ఉన్నటువంటి గౌరవం వాళ్ళిద్దరి కలయికలో పది సినిమాలు వచ్చినాయి పది సినిమాల్లో కూడా చాలా వరకు బాగా ఆడినాయండి ఉమాచండీ గౌరీ శంకర్ల కథ అని ఒక సినిమా వచ్చింది అది ఎన్టీ రామారావు గారి కేవీ గారి దర్శకత్వంలో అది చాలా ఫ్లాప్ సినిమా మనం ఆ సినిమా గురించి చెప్పుకుంటూ ఒక విషయం చెప్పుకున్నాం దక్షయజ్ఞ సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారు శివుడిగా నటించినటువంటి ఒకే ఒక సినిమా తర్వాత శివుడిగా నటించలేదు ఎందుకంటే ఆ సినిమాలో నటిస్తూ వాళ్ళ అబ్బాయి చనిపోయారని ఒక వార్త చెప్పుకున్నాం అది కొంచెం సవరించుకోవాలండి నిజానికి ఆయన చాలా కాలం శివుడిగా నటించలేదు చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా ఆయన కేవీ గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఉమాచండీ గౌరీ కథ సినిమాలో శివుడిగా నటించారు అది కేవీ గారికి ఎన్టీఆర్ గారికి ఉన్నటువంటి అనుబంధం వాళ్ళిద్దరి దర్శకత్వంలో వచ్చిన పది సినిమాలు ఇంకా ఆ తరం దర్శకులను వదిలేసి కొత్త తరం దర్శకులకి వచ్చిస్తే కనుక ఎన్టీ రామారావు గారితో ఎక్కువ సినిమాలని దర్శకత్వం చేసిన రికార్డు ఇద్దరికి తక్కుతుంది వాళ్ళిద్దరు ఎవరంటే కె రాఘవేంద్రరావు గారు దాసర్ నారాయణరావు గారు కె రాఘవేంద్రరావు గారు పన్నెండు సినిమాలు తీశారు ఎన్టీ రామారావు గారు తోటి దాసర్ నారాయణరావు గారు ఐదు సినిమాలు తీశారు కాకపోతే ఏంటంటే ఐదు సినిమాల్లో అత్యధిక శాతం సూపర్ హిట్ అయిన సినిమాలు దాసనారాయణరావు గారు తీసిన కే రాఘవేంద్ర రావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారి కలయికలో కూడా మా సినిమాలు ఇప్పటికీ కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి జీవితంలో వాణిజ్య పరంగా చాలా పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి సినిమాలు ఇంకా ఎన్టీ రామారావు గారిని అసలు మద్రాసు రమ్మనమని మీరు సినిమాల్లోకి పనికి వస్తారని ఆయన వచ్చాక ఆయన పల్లెటూరు పిల్ల సినిమాల వేషనం వేస్తుంటే దానికంటే ముందుగా ఒక సినిమాలో నటించు అసలు నీకు కెమెరా అనుభవం వస్తుందని ఆయన్ని ప్రోత్సహించినటువంటి దర్శకుడు ఉన్నారు కదా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఆయన దర్శకత్వంలో తొమ్మిది సినిమాల్లో నటించారు అంటే అసలు ఎన్టీ రామారావు గారు సినీ రంగ ప్రవేశానికి మూల కారణమే ఎల్వీ ప్రసాద్ గారు ఈయన ఫోటోషూట్ చేసి మద్రాసు రమ్మని అవన్నీ చేసింది ఆయన దర్శకత్వంలో తొమ్మిది సినిమాల్లో నటించారు ఇంకొక దర్శకుడు ఉన్నారు ఎన్టీ రామారావు గారిని అసలు హీరోగా చేసింది ఎవరు బిఏ సుమారావు గారు ఆయన దర్శకత్వంలో కూడా తొమ్మిది సినిమాల్లో నటించారు ఎన్టీ రామారావు గారు వీళ్ళందరూ ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవిత ప్రారంభంలో ఆయన నట జీవితానికి పునాదులు వేసినటువంటి దర్శకులు ఎల్ వి ప్రసాద్ బిఎస్ సుబ్బారావు గారు బిఎస్ సుబ్బారావు గారి దర్శకత్వంలో తొమ్మిది సినిమాల్లో నటించడమే కాకుండా చివరి రోజుల్లో ఆయన చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు బిఏ సుబ్బారావు గారిని ఆ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ బోర్డు డైరెక్టర్గా కూడా నియమించారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ సందర్భంలో ఒకసారి నేను కలుసుకోవడం జరిగింది పిఏ సుబ్బారావు గారిని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు ఎనభై ఐదు ప్రాంతాల్లో అనుకుంటాను ఒకసారి పిఎ సుబ్బారావు గారిని ఎఫ్బిసి ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లో వెళ్లి ఆయన్ని కలుసుకున్నాను వేరే సందర్భంతో ఆ విధంగా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు పిఎ సుబ్బారావు గారు ఇద్దరికి తొమ్మిది సినిమాలు చేశారు ఎన్టీ ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారండి ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాలు ఎక్కువ సినిమాలకి దర్శకత్వం చేసిన వాళ్ళలో ఇంకొక ఆయన జానపద బ్రహ్మ విఠలాచారి గారు ఆయన పదమూడు సినిమాలకి ఎన్టీ రామారావు గారు పదమూడు సినిమాలకి దర్శకత్వం వహించారు అంటే మన పౌరాణిక బ్రహ్మ తర్వాత కేవీ గారికి మధ్యలో ఎక్కువ సినిమాలకి దర్శకత్వం వహించింది ఆ గారు ఎన్టీ రామారావు గారి జానపద చిత్రాలకి ఒకటి ఒకటి రెండు సాంఖ్యక సినిమాలు కూడా తీసినట్టున్నారు ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారితో ఇంకా తక్కువ సినిమాలు అయినప్పటికీ కూడా ఎన్టీ రామారావు గారితో హిట్ సినిమాలు తీసిన వాళ్ళు ఉన్నారండి కే బాపయ్య గారు ఎదురులేని మనిషి ఎన్టీ రామారావు గారు నట జీవితాన్ని మలుపు తిప్పిందనుకున్నాను చూడండి దాని దర్శకుడు కే బాపయ్య గారు అలాగే హేమాంబరధర్ రావు ఆయన తోటి ఆయన కూడా మంచి సినిమాలు తీశారు ఎన్టీ రామారావు గారితో ఆడపడచ్చు అలాంటి సెంటిమెంటల్ సినిమాలు తీశారు తాజ్నేని ప్రకాశ్రావు గారు మంచి సినిమాలు తీశారు ఎన్టీ రామారావు గారితో ఆయన ఆరు సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించారు తాత్నెన్ ప్రకాశ్రావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు రూమ్మేట్స్ అని కూడా చెప్పుకున్నాం అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు రూమ్మేట్స్ గా ఉన్నటువంటి డి యోగానంద్ గారు పదహారు సినిమాలు తీస్తే ఆయన ఇంకొక రూమ్మేట్ తాత్ని ప్రకాశ్రావు గారు ఆరు సినిమాలు తీశారు కళాత్మక దర్శకుడు బిఎన్ రెడ్డి గారు మొట్టమొదటిసారిగా ఎన్టీ రామారావు గారు బిఎన్ రెడ్డి గారు భానుమతి గారు కాంబినేషన్ లో వచ్చిన మల్లీశ్వరి ఆ తర్వాత బిఎన్ రెడ్డి గారు ఎన్టీ రామారావు గారు తోటి నాలుగు సినిమాలు తీశారు ఇట్లా ఇంకా ఒకటి రెండు సినిమాలు తీసిన దర్శకులు కూడా చాలా మంది ఉన్నారండి ఎన్టీ రామారావు గారు నట జీవితంలో ఇంకొక ప్రత్యేకమైన కోణం ఏంటంటే హీరోయిన్లు దర్శకత్వం వహించిన సినిమాల్లో ఆయన నటించడం అనేది ఇందాకే చెప్పుకున్నాం మనం భానుమతి గారు మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వ వహించిన మూడు భాషల్లోనూ ఎన్టీ రామారావు గారి హీరో ఒక మహిళ మూడు భాషల్లో దర్శకత్వం సినిమాని విడుదల చేయడం అనేది బహుశా అదే మొదటిసారి అనుకుంటారు దాంట్లో హీరోగా ఎన్టీ రామారావు గారు నటించారు అలాగే సావిత్రి గారి దర్శకత్వంలో కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు నటించారు ఇందాక చెప్పుకున్న మాతృదేవత దాంట్లో నిజానికి ఆయనకి అసలు మంచి పాత్ర కూడా కాదు మంచి పాత్ర అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు మిగతా సినిమాల్లో హీరోగా వెలిగిపోతున్న రోజుల్లో ఇందులో ఏంటంటే కుటుంబం మీద ఏదో నింద మోపితే తన మీద హత్యా నేరం ఉంటే దాన్ని తప్పించుకోవడానికి చాలా సంవత్సరాల అజ్ఞాతలు ఉండి అలాగా అంతగా ప్రాధాన్యత లేని పాత్ర ఎక్కువ ప్రాధాన్యత మాతృదేవతకు ఉంటుంది అయినప్పటికీ సావిత్రి గారి మీరు వద్దున్న గౌరవంతో ఆవిడకి సహాయం చేద్దామనే ఉద్దేశంతో ఎన్టీ రామారావు గారు సావిత్రి గారి దర్శకత్వంలో కూడా నటించారు అలాగే పద్మనాభ సొంతంగా తీసిన మొట్టమొదటి సినిమా దేవత దాంట్లో కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి హీరో ఇంకొక కాంబినేషన్ ఉందండి ఎన్టీ రామారావు గారి అదేంటంటే సముద్రాల రాఘవాచారి గారు దీని గురించి చెప్పుకున్నాం మనం సముద్రాల రాఘవాచారి గారు ఎన్టీ రామారావు గారు నటించిన పౌరాణిక సినిమాలకి ఆయన చాలా స్క్రిప్ట్లు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళని అలాగే సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు సినిమాల్లోకి రాకముందే ఆయన అవధానాలు చేసినటువంటి పండితుడు గొప్ప పాండిత్యం కలిగిన వ్యక్తి అందుకని ఈ సముద్రాల రాఘవాచార్య గారిని చాలా గురు భక్తితోటి చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ పౌరాణిక పాత్రల్లో ఏమైనా ఆయనకి సందేహాలు వస్తే సముద్రాల రాఘవాచార్య గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ సందేహాలకి సమాధానాలు తెలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట సముద్రాల గారు దర్శకుడుగా మారి రెండు సినిమాలు చేశారండి చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు వినాయక చవితి బభువాహన అని ఆ రెండు సినిమాల్లో హీరో మళ్ళీ ఎన్టీ రామారావు గారే అట్లాగే ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఏకే శేఖర్ అని ఆయన దర్శకుడు ఆయన దర్శకత్వంలో మళ్ళా సినిమా తీస్తానంటే దాంట్లో కూడా ఎన్టీ రామారావు గారే హీరోగా చేశారు శ్రీకాకుళ ఆంధ్ర మహావిష్ణు కథ అని ఇలాగా కొత్త వాళ్ళు అయినప్పటికీ తనకు ఆత్మీయులు అనుకుంటే వాళ్ళకి సహాయం చేద్దాం అనుకుంటే లేదా వాళ్ళతో ప్రతిభ ఉంది అనుకుంటే ఏమాత్రం వెనకాడకుండా వాళ్ళతో కలిసి పనిచేశారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఇంకొకటి ఈయన నటనలోకి రాకముందు అంటే సినీ రంగానికి రాకముందు నుంచి పరిచయం ఉన్న వాళ్ళని సినీ రంగంలోకి కొత్తగా సినీ రంగంలో ప్రవేశించినటువంటి కొత్తలో పరిచయం అనే వాళ్ళని వాళ్ళకు కూడా ఆయన అవకాశం ఇచ్చారు తాంతే ప్రకాశ్ రావు గారి గురించి ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం అలాగే ఈయన కాలేజీలో చదివి చదివేటప్పుడు ఇంకొక ఆయన ఉండేవాడు ఎం మల్లికార్జునరావు అని ఈయన గురించి కూడా చెప్పుకున్నాం అంతకు ముందు ఆయన ఈయన ఎన్టీ రామారావు గారు కాలేజీ ఆయన సహాధ్యాయి ఆయన గుమ్మడి గారు కలిసి చదువుకున్నారు ఆయన ఈ మంగళగిరి మల్లికార్ ఈయన పేరు మంగళగిరి మల్లికార్జునరావు ఎం మల్లికార్జునరావు గూడచార నూట పదహారు అంటే గుర్తొస్తుంది చాలా మందికి ఆయన తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు విజయ పిక్చర్స్ లో కాంట్రాక్ట్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ ఎం మల్లికార్జునరావు అన్నయ్య కూడా విజయ పిక్చర్స్ లో కాంట్రాక్ట్ లో నటుడిగా వచ్చాడు కాకపోతే ఆయనకి ఏ సినిమాలోనూ వేషం ఇవ్వలేదు రెండు మూడు సినిమాలు అయిపోయాక చక్రపాయానికి అడిగి ఎవరు అని అడిగారట అంటే నేనండి మీరు మీ దాంట్లో కాంట్రాక్ట్గా ఉన్నాను అన్నారు అంటే ఆయన ఎప్పుడు చూడలేదే అంటే నాకు వేషాలు ఇవ్వట్లేదండి ఇంతవరకు అని మల్లికార్జునరావు గారు అన్నారట అలాగా అలాంటి మల్లికార్జునరావు ఎన్టీ రామారావు గారి కాలేజ్ మేట్ మల్లికార్జునరావు ఆయన కూడా దర్శకుడిగా మారి సినిమా నిర్మించినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి దాంట్లో హీరో అది ప్రమీలార్జునియం అలాగే ఎస్వి రంగారావు గారు భాగస్వామ్యంలో వచ్చిన మొట్టమొదటి సినిమా నాది ఆడజన్మే దాంట్లో కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి హీరో అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసిన మొట్టమొదటి సంవత్సరంలో వచ్చిన కిరే నాగేశ్వరరావు గారితో ఇంకొక కాంబినేషన్ సంసారం అని చెప్పుకున్నాం కదా దాని నిర్మాత రంగనాథ్ దాస్ ఆయన నేను దర్శకుడిని అవుతాను అని చెప్పి ఒక సినిమా తీసే తీయాలనుకున్నప్పుడు దాంట్లో మళ్ళీ హీరోగా ఎన్టీ రామారావు నటించారు ఆ సినిమా పేరు సంకల్పం దాంట్లో రామారావు గారి పక్కన ఒక అమ్మ హీరోయిన్ గా నటించింది ఆ ఒక సినిమాలో మాత్రమే హీరోయిన్ గా నటించింది ఈ విధంగా పేరున్న దర్శకులే కాకుండా కొత్త దర్శకులు అలాగే తనకి ఆత్మీయులు అనుకున్న వాళ్ళకి అవకాశం ఇద్దాం అనుకున్నప్పుడు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు ఏమాత్రం వెనకాడకుండా ఆయనకు ప్రతిభ ఉంది అని తెలిసినప్పుడు సహాయం చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఎన్టీ రామారావు అలా అందరు దర్శకులతోటి కలిసి నటించారు అదండి క్లుప్తంగా ఎన్టీ రామారావు గారిని దర్శకత్వం వహించినటువంటి దర్శకుల విశేషాలు ఇంకొకసారి చెప్తాను ఎన్టీ రామారావు గారిని ఎక్కువ సార్లు దర్శకత్వం వహించిన దర్శకుడు ఆయనే ఆయన సొంత దర్శకత్వంలోనే ఆయన పదిహేడు సినిమాల్లో నటించారు అవండి దర్శకులతో ఎన్టీఆర్కు ఉన్నటువంటి అనుబంధం గురించినటువంటి కొన్ని విశేషాలు మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇది సమగ్రంగా వెళ్ళడం లేదు చాలా పై పైన మాత్రమే విశేషాలు చెప్పుకుంటూ వెళుతున్నాం మనం దీని తర్వాత ఇంకొకటి చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవితం మొత్తంలో ఆయన నట జీవితాన్ని ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసిన సినిమాలు ఆయన నట జీవితంలో మరపు రాని మైలురాళ్లుగా మిగిలిపోయే సినిమాలు నిర్మించిన చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ విజయ ప్రొడక్షన్స్ దానికి ఎన్టీ రామారావు గారికి ఉన్న అనుబంధం దాని గురించి తరువాత అంశం విజయ ప్రొడక్షన్స్ అధినేతలు నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారు వాళ్ళిద్దరి గురించి కూడా మనం నాగిరెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు వీళ్ళిద్దరు కలయిక ఎలా వచ్చిందనేది వివరంగా చెప్పుకున్నాం వీళ్ళిద్దరూ వాహిని స్టూడియోని అది మూతబడిపోయి అప్పుల పాలైనప్పుడు దాన్ని వీళ్ళు అద్దెకి తీసుకుని తర్వాత కొనేశారనుకోండి సొంతంగా సినిమాలు తెద్దామనుకున్నప్పుడు షావుకారు ఆ సినిమాకి స్క్రిప్ట్ రాశారు చక్రపాణి గారు ఆ సినిమాకి దర్శకత్వం ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అది విజయ ప్రొడక్షన్స్ పేరిట వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా ఆ సినిమాకి కథానాయకుడు ఎవరు అనుకున్నప్పుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారే కదా ఎన్టీ రామారావు గారిని తీసుకొచ్చింది విజయవాడ నుంచి తీసుకొచ్చారు ఆయన పల్లెటూరు పిల్ల సినిమాలో హీరోగా వేశారు ఆయనలో ఉన్నటువంటి నిబద్ధత క్రమశిక్షణ ఆయన నటనలో ఉన్నటువంటి అంకిత భావం ఇవన్నీ చూసిన ఎల్వి ప్రసాద్ గారు విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళకి చెప్పారు ఎన్టీ రామారావు గారిని హీరోగా తీసుకుందాం మన మొదటి సినిమాకి అని విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళకి మొదటి సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారికి దాదాపుగా మొదటి సినిమా అనొచ్చు ఎందుకంటే నాదేసిన తర్వాత ఆయన పల్లెటూరు పిల్లలు నటిస్తూ ఉండగా ఈ షావుకార్ సినిమా మొదలైంది విడుదలైంది కూడా షావుకార్ సినిమానే ఆ విధంగా ఎన్టీ రామారావు గారు హీరోగా విడుదలైనటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళ మొట్టమొదటి సినిమా ఆ విధంగా కూడా వాళ్ళిద్దరికీ అవినాభావ సంబంధం ఉంది విడదీయలేని సంబంధం అక్కడే కలిసింది వాళ్ళది మొట్టమొదటి సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారిది మొట్టమొదటి సినిమా ఆ సినిమా బ్రహ్మాండంగా ఆడింది బ్రహ్మాండంగా ఆడకపోయినా చిన్న సవరణ అది బ్రహ్మాండంగా ఆడకపోయినా మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది ఎన్టీ రామారావు గారికి నటుడిగా స్థిరపడడానికి ఆ తర్వాత వచ్చిన పల్లెటూరు పిల్ల ప్రభంజనంలో షావుకారు సినిమా విపరీతంగా లాభాలు తెచ్చిపెట్టలేదు కానీ మంచి సినిమాగా పేరు తెచ్చింది ఎన్టీ రామారావు గారికి మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది అయితే ఆ సినిమాలో నటించేటప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి యొక్క క్రమశిక్షణ చూసి విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు తర్వాత సినిమాల్లో కూడా ఆయన హీరోగా కొనసాగిద్దాం అనుకున్నారు అసలు ఈ విజయ ప్రొడక్షన్స్ మొదలుపెట్టినప్పుడే నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారు ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నారు క్రియేటివిటీ వర్క్ అంతా నాగిరెడ్డి గారు చూస్తారు అటువైపు యాజమాన్య విషయాలన్నీ కూడా నా క్రియేటివిటీ వర్క్ అంతా చక్రపాణి గారు చూస్తారు యాజమాన్య విషయాలన్నీ నాగిరెడ్డి గారు చూస్తారు ఒకళ్ళ కల్పించుకోకుండా ఇలాగా విజయా ప్రొడక్షన్స్ నడుపుదాం అనుకున్నారు క్రియేటివిటీ విభాగాన్ని చూసే చక్రపాణి గారు ఎన్టీ రామారావు గారిని హీరోగా కొనసాగిద్దామని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటే ఈ విజయ ప్రొడక్షన్స్ రాకముందు జమినీ ప్రొడక్షన్స్ అని ఉండేది దానికి వాసన్ అని ఆయన హెడ్గా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకు ఒక పద్ధతి ఉండేది ఏమిటంటే ఈ సినిమా నిర్మాణం అనేది వరుసనే కొనసాగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి నటీ నటులందరినీ వాళ్ళు నెలవారీ జీతాలకి మాట్లాడుకుని కాంట్రాక్ట్ రాయించుకుని వాళ్ళకి వరుసగా సినిమాలు తీస్తూ ఉంటారు వరుసగా వాళ్ళు నటిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్లో ఉంటారు నెలవారీ జీతాలు ఇస్తారు ఇదే పద్ధతిని కొనసాగిద్దామని విజయ ప్రొడక్షన్స్ పెట్టినప్పుడు నాగిరెడ్డి చక్రపాణి కూడా అనుకున్నారు అందుకని ఎప్పుడైతే ఎన్టీ రామారావు గారిని హీరోగా కొనసాగిద్దామనుకున్నారో ఎన్టీ రామారావు గారిని అడిగారు మీరు నాకు నాలుగు సినిమాలకి కాంట్రాక్ట్ రాయాలి వచ్చే రెండు సంవత్సరాల్లో మీరు వేరే సినిమాల్లో హీరోగా నటించకూడదు మాకే నటించాలి అని ఎన్టీ రామారావు ఆలోచించారు అప్పుడే సినిమాల్లోకి వచ్చారు ఆయన సినిమాల్లోకి వచ్చిన కొత్తలో మరి కాంట్రాక్ట్ రాయడం వేరే నటించడం అంటే మరి వీళ్ళు నాలుగు సినిమాలు తీస్తానంటున్నా నాలుగు సినిమాల్లో ఏ ఇస్తారు అందుకని ఆయన కాంట్రాక్ట్ రాయడానికి అభ్యంతరం లేదండి కాకపోతే నాలుగు సినిమాల్లో కూడా నేనే హీరో నన్ను హీరోగానే నాలుగు సినిమాల్లో తీస్తానంటేనే నేను కాంట్రాక్ట్ రాస్తాను మొత్తానికి ఒప్పుకున్నారు ఇద్దరు ఒప్పుకుని నాలుగు సినిమాల్లో కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి హీరోగా పెట్టి చేయడానికి కాంట్రాక్ట్ రాయించుకున్నారు రెండు సంవత్సరాల పాటు ఎన్టీ రామారావు గారు ఇంకే సినిమాల్లోనూ నటించడానికి వీలు అని మొదటి సంవత్సరంలోనేమో నెలకు ఐదు వందల రూపాయలు జీతం అది కాకుండా మళ్ళా సినిమాకి ఐదు వేలు అది రెమ్యునరేషన్ కింద ఆ తర్వాత రెండో సంవత్సరం నెలకు ఏడు వందల రూపాయలు జీతం సినిమాకి ఏడు వేల ఐదు వందలు రెమ్యునరేషన్ ఆ విధంగా రెండు సంవత్సరాల పాటు అంటే యాభై యాభై అనుకుంటాను ఆ రెండు సంవత్సరాలు యాభై ఒకటి యాభై ఆ సంవత్సరాల మొత్తానికి ఆ రెండు సంవత్సరాలను నాలుగు సినిమాల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు విజయ ప్రొడక్షన్స్ లో నటించారు ఒక సినిమా ఈ నాగిరెడ్డి గారు తమ్ముడు బిఎన్ రెడ్డి గారు తీసినటువంటి వాహిని ప్రొడక్షన్స్ లో కూడా నటించారు షావుకారు పాతాళ్ళ భైరవ తెలుగు తమిళవారు రెండింటిలోను తర్వాత పెళ్లి చేస్తుడు అది కూడా తెలుగు తమిళవర్ రెండిట్లోను ఆయన విజయ ప్రొడక్షన్స్ కాంట్రాక్ట్ లో నటించిన చివరి సినిమా చంద్రహారం ఇందాకే చెప్పుకున్నాం కదా కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారి దర్శకత్వంలో వచ్చింది అది ఎన్టీ రామారావు గారు విజయ ప్రొడక్షన్స్ కాంట్రాక్ట్ లో ఉండగా నటించిన చివరి సినిమా అయితే కాంట్రాక్ట్ అయిపోయాక కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు విజయ ప్రొడక్షన్స్ అని సొంత సంస్థగానే భావిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఎప్పుడు కూడా విజయ ప్రొడక్షన్స్ కాంట్రాక్ట్ అయిపోయింది కదా నేను వేరే సినిమాల్లోకి వెళ్ళాను వీళ్ళకి రెండో స్థాయి ఈ ప్రాధాన్యత ఇవ్వచ్చు అని ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఎందుకంటే విజయ సంస్థను నడిపేటటువంటి నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారుల క్రమశిక్షణ అలాగే వాళ్లలో ఎక్కువ సినిమాలకు దర్శకత్వ వహించిన కేవీ రెడ్డి గారి యొక్క స్కూల్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ ఇవన్నీ కూడా ఎన్టీ రామారావు గారికి నచ్చి ఆయన బయట ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే మరి ఈ నాలుగు సినిమాల్లోనూ పాతాళ భైరవ సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారిని నిలబెట్టింది మాస్ హీరోగా పెళ్లి చేసి చూడు అది కూడా సూపర్ హిట్ అయింది హీరోతో కామెడీ చేయించవచ్చు అని ప్రూవ్ చేయించిన మొట్టమొదటి సినిమా పూర్తి స్థాయి కామెడీ కూడా ఉండొచ్చు హీరో అన్న మొట్టమొదటి సినిమా పెళ్లి చేసి చూడు అది కూడా బాగా హిట్ అయింది ఇంక అన్నిటికంటే ఆ తర్వాత కాంట్రాక్ట్ అయిపోయా కూడా చంద్రహారం తర్వాత విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు తీసిన సినిమా మాయాబజార్ దాని రికార్డు గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా అది ఎన్ అది విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళకి కేవీ రెడ్డి గారికి అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారికి కూడా మరపురాని మైలురాయిగా మిగిలిపోయింది మాయాబజార్ సినిమా అది కూడా విజయ ప్రొడక్షన్స్ నుంచే వచ్చింది అందుకే ఎన్టీ రామారావు గారికి విజయ ప్రొడక్షన్కి ఉన్నటువంటి అనుబంధం గురించి మాట్లాడుకోవడానికి కారణం ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటి దశాబ్దంలో ఆయన నటుడుగాను నటుల్లో దేవుడిగాను నిలబెట్టిన సినిమాలన్నీ విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు తీసినవే ఆ తాళపైవి పెళ్లి చేసి చూడు తర్వాత మాయాబచార్ నిజానికి ఆయన ఈ విజయ ప్రొడక్షన్స్ సినిమాల్లో నటించడం మొదలు పెట్టాక పెళ్లి చేసి చూడు తర్వాత ఎప్పుడో ఆ తర్వాత ఆయన ఫ్యామిలీని మద్రాసు తీసుకెళ్లారు ఎందుకంటే ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా పల్లెటూరు పిల్లల్లో నటించేటప్పుడు చాలా ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు ఆయన దాదాపు టీ నేళ్లతో కొన్ని రోజులు గడిపిన రోజులు ఉన్నాయి అలాగే ఆయనకి యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఇంట్లో పడిపోతే డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళడానికి డబ్బులు లేక వాళ్ళ రూమ్మేట్లందరూ ఆలోచించినటువంటి రోజులు ఇలా ఇన్ని కష్టాలతో ఉన్నప్పుడు ఆయన కుటుంబాన్ని మద్రాసు తీసుకెళ్ళలేదు ఆ తర్వాత ఈ విజయ ప్రొడక్షన్స్లో నటించడం మొదలుపెట్టి మంచి పేరు తెచ్చుకుని వాళ్ళు కూడా ఆర్థికంగా ఈయనకి బాగా చూసుకుంటూ ఆ పెళ్లి చేసి చూడు బాగా హిట్ అయ్యాక ఆయన ఫ్యామిలీని విజయవాడ నుంచి మద్రాస్ తీసుకెళ్లారు ఆ విధంగా కూడా విజయ ప్రొడక్షన్స్కి ఎన్టీ రామారావు గారికి చక్కటి సంబంధం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఈ మాయాబజార్ అనుకున్నాం కదా మాయాబజార్ తర్వాత అప్పు చేసి పప్పుకూడు జగదేక వీరిని కథ గుండమ్మ కథ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు తీసినయ్యాయి విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు తీసినయ్యే దాంట్లో కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు నటించారు అలాగే చిట్ట చివరిలో అంటే విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళ సినిమాలు సరిగా ఆడని రోజుల్లో వచ్చిన సినిమాలు సత్యారి చంద్ర ఉమాచండీ గౌరీ శంకర్ల కథ వాటిల్లో కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు నటించారు ఆ తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన సినిమాల్లో బిజీ అయిపోయారు హీరోగా విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఉమాచండీ గౌరీ శంకర్ల కథతోటి చాలా వరకు కూడా వాళ్ళు నష్టాల్లోకి వెళ్ళిపోయి దాదాపుగా చిత్ర నిర్మాణ సంస్థని మూసేసేటటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ నెలవారీ జీతాల మీద ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా తగ్గించేసేయడం ఇవన్నీ జరిగింది దాని తర్వాత కూడా విజయవాళ్ళు వేరే వాళ్ళ భాగస్వామ్యంతో కలిసి వాళ్ళు గంగా మంగా రాజేశ్వరి విలాస్ క్లబ్ లాంటి సినిమాలు తీశారు అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు అనుకునే వాళ్ళట వాళ్ళ సన్నిహితులతో అన్నారట అది నా మాతృ సంస్థ లాంటిది నా నట జీవితాన్ని వాళ్ళు స్థిరపరచడమే కాకుండా నాకు ఎన్నో అత్యద్భుతమైనటువంటి విజయాలను అందించారు వాళ్ళు ఇప్పుడు సినిమాలు తీస్తూ నన్ను అడగలేదు కనీసం నేను నటించనని చెప్పానా వాళ్ళు అడిగితే కనుక నేను నటించి ఉండేవాడిని కదా అని ఆయన సన్నిహితుల దగ్గర చెప్పుకున్నారట అదేమిటంటే ఆయనకేవో వేషాలు లేక కాదు అప్పటికే ఆయన అత్యద్భుతమైనటువంటి హీరోగా ఉచ్చ స్థాయిలో కొనసాగుతున్నారు తారా పథంలో ఉన్నారు అయినప్పటికీ ఆ విజయ ప్రొడక్షన్స్ అనేది మాతృ సంస్థ కాబట్టి ఆ మాతృ సంస్థలో నటించలేకపోతున్నానేటువంటి ఒక ఆవేదన ఆయన మిత్రుల దగ్గర వ్యక్తం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆ తర్వాత విజయ సంస్థ వాళ్ళు సినిమాలు తీయడం మానేసినప్పటికీ కూడా ఆయన విజయ నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారు ఎప్పుడూ మర్చిపోలేదు వాళ్ళిద్దరూ అంటే చాలా గౌరవంగా ఉంటూ అదే గౌరవం ఆయనకి సినిమాల్లో నటించడానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన నట జీవితానికి పునాదులు వేసిన ఎల్వి ప్రసాద్ బిఏ సుబ్బారావు విజయా ప్రొడక్షన్స్ వీళ్ళంతా ఆయన చెట్టు చివరి వరకు కూడా కృతజ్ఞతగానే ఉంటూ ఉండేవాళ్ళట పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ఈయన ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నికైనప్పుడు ఎలక్షన్ల తర్వాత ఒకరోజు ముందుగా నాగిరెడ్డి గారిని విజయ ప్రొడక్షన్ నాగిరెడ్డి గారిని మద్రాసు నుంచి ప్రత్యేకంగా హైదరాబాద్ పిలిపించి ప్రమాణ స్వీకారానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆయన తన కారులో తీసుకెళ్ళి ఆయన తన ముఖ్యమంత్రి ఛాంబర్లోకి తీసుకెళ్లి ఆయన అను ఆయన ఆశీస్సులు తీసుకుని ఆయన ఎదురుగుండా ఈయన ముఖ్యమంత్రి కుర్చీలో కూర్చుని చూడండి నాగిరెడ్డి గారు మీరు పెట్టిన భిక్ష మీరు ఇచ్చినటువంటి ప్రోత్సాహంతో ఈరోజు నేను ఇంత వాడిని కాగలిగాను రాజకీయాల్లో కూడా నేను విజయం సాధించాలంటే మీ ఆశీస్సులు ఉండాలి అని ఆయన నాగిరెడ్డి గారిని ప్రత్యేకంగా హైదరాబాద్ తీసుకెళ్ళి అంత గౌరవం ఇచ్చారట అదండి విజయ ప్రొడక్షన్స్కి ను చాలా బాగుంది
1: మీరు ఎన్టీ రామారావు గారిది చెప్తుంటే చిన్నప్పుడు సెకండ్ క్లాస్ లో ఒకసారి ఎయిటీ ఇయర్ బిట్వీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ సిక్స్ లో మచిలీపట్నంకి వచ్చారు ఆయన ఒకసారి అయితే నిమ్మకూరు రుద్రపాక ఆ ప్లేసెస్ నుంచి ఉండే పెద్ద బామ్మగారులు వాళ్ళందరూ ఉండేవారు మా స్ట్రీట్లో వాళ్ళు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోయారు ఆయన చూసి ఆయన చేయి అందించి వాళ్ళని ఎట్లా చేయి పట్టుకుంటే వీళ్ళు చాలా సంతోషపడిపోయి ఎట్లా ఏడుస్తుంటే ఎందుకు ఈయన చూసి వీళ్ళకి ఇంత ఆనందం ఏంటి అనేది నాకు అర్థం కాలేదు అప్పట్లో సెకండ్ క్లాస్లో కానీ మీరు చెప్తుంటే చాలా తెలుస్తుంది ఆయన గొప్పతనం మా బాబు ఇప్పుడు ఎయిటీ ఇయర్ ఓల్డ్ సాయం ముకుందా అని వాడు అడుగుతున్నాడు ఎందుకమ్మా ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి ఎన్ని సార్లు మాట్లాడిన ఎన్టీ రామారావు గారు అని అంటున్నారు ఈజీ హే గ్రేట్ అని అడిగితే వాడికి చూపించి చెప్తాను అంటే మన జనరేషన్ కాకుండా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తాం చాలా బాగుందండి
0: అయితే
1: భాస్కర్పురంలో ఉండేవాళ్ళం మేము నేను చదివింది నిర్మలా హై స్కూల్ లో ఆ స్ట్రీట్ లో ఇంకా మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ నాయనమ్మలు వాళ్ళందరూ స్ట్రీట్ లో నించో ఉండేవారు ఎన్టీ రామారావు వస్తున్నారంట అంటే అమ్మో ఎంత గ్రేటా నేను చూసినప్పుడు అంటే ఆయన ఆయన ఇట్లా నామల్లాగా పెట్టుకుని వీళ్ళందరినీ పట్టుకుంటే వీళ్ళ కళలో నీళ్ళు రావడం చూస్తే అంత గ్రేటా అని అనుకునేదాన్ని తెలియక ఇప్పుడు బాగా తెలుస్తుంది ఇంకా అమ్మ వాళ్ళు కూడా బాగా చూస్తున్నారు అయితే లక్ష్మీ కటాక్ష అనే మూవీలో సూక్తి పాట ఒకటి ఉంటుంది కదా అదేంటంటే శుక్రవారం పూట సిరిని విడవద్దు ఆ సాంగ్ చాలా బాగుంటుంది ఆ మూవీ మొత్తంలో ఆయన యాక్షన్ చాలా బాగా చేశారు
0: ఎల్కేజీ
1: నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు మచిలీపట్నంలో చదివింది సో నైస్ టు నో అండి
0: ఏంటంటే అరవై ఐదులో వచ్చారా మచిలీపట్నం
1: ఆహా లేదండి అరవై ఐదు కాదండి నేను ఎయిటీస్ బిట్వీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ సిక్స్ అని ఎస్టిమేట్ చేసిన ఎందుకంటే నేను అప్పుడు సెకండ్ క్లాస్లో ఉన్నట్టు లైట్గా గుర్తు మేబీ సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ అవ్వచ్చు బట్ రఫ్ ట్రైమ్ పీరియడ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఆర్ ఎయిటీ సిక్స్ అనుకుంటున్నాను ఆర్ ఎనీ టైమ్ బిట్వీన్ ఎయిటీస్ అని ఎందుకంటే నాది టెన్త్ క్లాస్ పాస్అట్ నైంటీ త్రీ కొంచెం ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ లోపల అలా వచ్చినట్టు గుర్తు జస్ట్ నేను క్యాలకులేట్ చేసుకుంటే బిట్వీన్ ఎయిటీ టు ఎయిటీ అని అనుకుంటున్నాను అయితే లక్ష్మీ కటాక్షం మూవీలో కూడా అట్లా మ్యాజికల్ గా ఫెరీ టైల్ లాంటి మూవీ కదా అది అంటే నిధుల్ని చూడడం అందులో కూడా ఆయన యాక్షన్ చాలా బాగుంది వీలుంటే అది శుక్రవారం పూట సిరిని విడవద్దు ఆ సాంగ్ సూక్తి ప్లే చేయగలిగితేల్ బి వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ అండి
0: అండ్
1: ఈ ప్రోగ్రామ్ మెయిన్లీ ఎందుకు అనిపిస్తుంది అంటే మనతో ఆగిపోకుండా ఒక గొప్ప కళాకారుడి గురించి మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ అసలు నేను వినడం వలన మా బాబు అడుగుతున్నాడు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో నేను టోరీ ఉన్నాడు అమ్మో ఏం వింటాను అనుకునే దాన్ని వింటూ ఉండగా మీ నేరేషన్ వల్ల చాలా ఇంట్రెస్ట్ కలిగి ఎవ్రీ వీక్ వింటున్నా మా బాబా అడిగాడు అనమాట ఎందుకమ్మా అంత గ్రేట్ ఎయిట్ ఇయర్ ఓల్డేస్ అసలు వాడి బాల్యవంతా ఇక్కడే టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కి మేము ఇక్కడికి వచ్చేసాం వాడు టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఓల్డ్ అప్పుడు టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో వాడికి అసలు తెలియకపోయినా అడగడం ఆయన సాంగ్స్ కావాలని విని చూడడం ఆ క్రియేట్ ఆల్ ద క్రెడిట్ గోస్ట్ మీరు మీకేనండి స్టోరీకే ధన్యవాదాలు ఇది కంటిన్యూ అవ్వాలి ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కి తెలియాలి అంటే ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కంటిన్యూ అవ్వాలి నాకు స్ట్రాంగ్ డౌట్ ఉండేది కానీ అడగడానికి కొంచెం ఎందుకులే అడగడం అన్నట్టు హెసిటేట్ చేసా బట్ మీరు ఆ పాయింట్ కూడా ఇందాక చెప్పారు అన్ని అవరోధాలున్నా ఆయన సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడం రియల్ గా గ్రేట్ అండి అవును అది శుక్రవారం పూట సిరిని విడవద్దు ఇల్లాలు ఇంట కంట తడపెట్టని ఇంట మా తల్లి లక్ష్మి ఉంటుంది ఆ లిరిక్స్ మొత్తం చాలా
0: బాగుంటుంది గుర్తుంది నాకు కూడా నా పాట మంచి
1: సో మచ్ అండి బాయ్
0: విజయ ప్రొడక్షన్స్ తోటి ఎన్టీ రామారావు గారి కొన్ని అనుబంధం గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా దాదాపుగా కార్యక్రమం ఈ అరగంట అలాగే వచ్చే వారం చెట్టు చివరికి వస్తున్నాం కాబట్టి ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవితంలోని చివరి దశకి వద్దామండి చివరి దశ అంటే చివరి దశాబ్దం అనుకోవచ్చు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించాక వచ్చినటువంటి కొన్ని సినిమాల గురించి మాట్లాడుకుందాం ఆయన ఎనభై రెండు మార్చిలో అనుకుంటాను రాజకీయాల్లోకి వస్తాను అని ఆయన ప్రకటించి సభలు అవి పెట్టడం మొదలుపెట్టాక నిర్మాతలు చాలా మంది ఆయనతో వరుసగా సినిమాలు తీసే నిర్మాతలు అయ్యో ఎన్టీ రామారావు గారు వెళ్ళిపోతున్నారు ఆయనతో ఒక్క సినిమా అయినా తీయాలి తర్వాత నటించరేమో అని చాలా మంది నిర్మాతలు ఆయన దగ్గరికి వచ్చారు అంత ఆకర్షణ ఉండేది ఎన్టీ రామారావు గారికి చెట్టు చివరి వరకు కూడా ఆయన టైగర్ లాగా ఉన్నారండి చిట్ట చివరి వరకు కూడా ఏమాత్రం ఆకర్షణ తగ్గలేదు నటుడిగా చిట్ల చివరి వరకే కాదు ఇప్పటికీ కూడా ఆయన అభిమానించే నటి అభిమానించే ప్రేక్షకులు కోట్లాది మంది ఉన్నారంటే ఏమాత్రం సందేహం లేదు నీకు చెప్పాను ఆ మధ్యన ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఏమండి సినిమాలు చూస్తారంటే ఎన్టీ రామారావు గారు చనిపోయి సినిమాలు చూడట మనేసి చూస్తే ఒక్క ఎన్టీ రామ గారు సినిమాలు మాత్రమే చూస్తారట అలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారండి అది ఎన్టీ రామారావు గారి ఆకర్షణకి ప్రబల నిదర్శనం ఆయన అలాగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చేసి సినిమాల్లోకి నటించరు ఇంకేమైనా నటిస్తే ఒక్క సినిమాలో మాత్రమే నటిస్తారు అని ఒక ప్రచారం వచ్చింది ఆయనకేమో మరి చాలామంది అడుగుతున్నారు ఆయన సినిమాల్లో నటించమని అంతకుముందు ఆయనతోటి చాలా హిట్ సినిమాలు తీసిన వాళ్ళు అప్పుడు ఆయన ఏమనుకున్నారంటే ఇంతమందికి నేను డేట్లు ఇవ్వలేను ఇద్దరు ముగ్గురు కలిపి ఒకే సినిమా చేస్తాము అనుకున్నారు ఆయన అనుకుని ఆయనకి చాలా ఆయనతోటి చాలా హిట్ సినిమాలు తీసిన దేవి వరప్రసాద్ అనే ద పిలిచి ఒకరోజు కౌరువు పంపించారు దేవి వరప్రసాద్ గారు రూమ్లోకి వెళ్ళేసరికి ఈయన ఎదురుగుండా ఇంకొక ఇద్దరు నిర్మాతలు ఉన్నారు వాళ్ళ పేర్లు ఒక ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారితోటి హిట్ సినిమా యమగోళ తీసిన ఎస్ వెంకటరత్నం గారు కృష్ణం రాజు అని ఇంకొక ఆయన ఆ ఇద్దరు నిర్మాతలు ఉండగా దేవి వరప్రసాద్ గారిని పిలిపించారు పిలిపించే ఎన్టీ రామారావు గారు చూశారు కదా మరి నేను రాజకీయాల్లోకి వెళుతున్నాను చాలా బిజీగా ఉంటాను ఒక్కొక్కరికి ఒక సినిమా చేయలేను మీరు ముగ్గురు కలిసి ఒక సినిమా చేసుకోండి అట్లాగైతే నేను డేట్లు ఎలాగైనా సరదగలను అని ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్పారు విపరీతమైనటువంటి క్రేజ్ వచ్చింది ఆ సినిమాకి ఎన్టీ రామారావు గారికి నటించరు ఇదే చివరి సినిమా ఆయనకి అని చెప్పి అందరూ చాలా సినిమాకి విపరీతమైనటువంటి ప్రచారం ప్రారంభం కాకముందే రావడం జరిగింది అయితే ముగ్గురు నిర్మాతల్లో ఏవో విభేదాలు రావడంతో ఒక నిర్మాత తప్పుకున్నారు దాంతో దేవివరప్రసాద్ ఎస్ వెంకటరత్నం వీళ్ళిద్దరే కలిసి ఒక ఆయన పల్లవీ ప్రొడక్షన్స్ ఒక ఆయన దేవి ప్రొడక్షన్స్ రెండు కలిపి వాళ్ళు పల్లవీ దేవి ప్రొడక్షన్స్ అనే పేరుతోటి ఎన్టీ రామారావు గారితో సినిమా చేయడానికి రంగం సిద్ధం చేశారు ఆయన రాజకీయాల్లో ఉన్నారు రాజకీయాల్లో ఆయన ఉపన్యాసాలు ఇస్తున్నారు మీటింగులు పెడుతున్నారు ఆ టైంలో ఎన్టీ రామారావు గారు ఏం చెప్పారంటే చూడండి ఇవాళ ఒకటో తారీఖు పదో తారీఖు అలా మీరు కథ తయారు చేసుకోవాలి తర్వాత పద్దెనిమిది రోజుల్లో షూటింగ్ పూర్తి చేసుకోవాలండి మొత్తం ఇరవై ఐదు రోజుల్లో సినిమా అంతా అయిపోవాలి ఆ తర్వాత నేను ఖాళీ దొరకను అలాగైతే కనుక నీకు ఇస్తాను అలా కాకపోతే నకిలు కదూ అని చెప్పారు ఇది మరీ ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమా అంటే పద్దెనిమిది రోజుల్లో షూటింగ్ పూర్తి చేసేయాలి పది రోజుల్లో కథ తయారు చేసుకోవాలి వాళ్ళిద్దరికీ టెన్షన్ పట్టుకుంది ఏం చేయాలి ఏమిటి అని సరే పది రోజుల్లో మళ్ళీ కొత్త సినిమా తీసుకుని దానికి మళ్ళీ ఆ ట్రీట్మెంట్ తయారు చేసి ఎన్టీ రామారావు గారికి చూపించి ఇవంతా చేయడం కష్టమవుతుందని ఏదైనా రీమేక్ అయితే బాగుంటుందేమో అని చెప్పి వాళ్ళు లావారిస్ అని అప్పుడే విడుదలైంది అమితాబ్ బచ్చన్ గారు సినిమా ఆ సినిమా రీమేక్ చేస్తే బాగుంటుంది అని రామారావు గారికి చూపించారు చూపిస్తే రామారావు గారికి కూడా నచ్చింది సరే టైం లేదు కదా ఎక్కువ సరే దీన్నే చేద్దామని చెప్పి ఆ లావారిస్ని స్క్రిప్ట్ తయారు చేసుకున్నారు పది రోజుల్లోనూ ఎన్టీ రామారావు గారు చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసినప్పుడు నటించిన మొట్టమొదటి సినిమా మన దేశం కాబట్టి వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే దీనికి నా అని పెట్టారు ఎన్టీ రామారావు గారు చివరి సినిమా కదా మొదటిది మన అయితే చివరిది నా అవుతుంది అని నా దేశం పేరు పెట్టారు అఫ్కోర్స్ అది చివరి సినిమా అవుతుంది అనుకున్నారు తర్వాత ఆయన పది సినిమాల్లో నటించారా వేరే విశేషాలనుకోండి మొత్తానికి ఆ విధంగా లావార్స్ స్క్రిప్ట్ తయారు చేసుకున్నారు నైన్టీన్ ఇరవై రెండు జులై తారీఖున రామకృష్ణ స్టూడియోలో షూటింగ్ మొదలు పెట్టారట ముహూర్తం షార్ట్ అయింది షూటింగ్ మొదలు పెట్టాలి ఇంకాను ఎన్టీ రామారావు గారు మేకప్ చేసుకుంటున్నారు రూమ్లో మేకప్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఆయన రూమ్కి ఎవరో వచ్చి చెప్పారు రామారావు గారు ఇదేమిటండి మీరు ఇలా రీమేక్ సినిమా తీయడం ఏమిటి పైగా లావార్జ్ ఫ్లాప్ సినిమా ఈ ఫ్లాప్ సినిమా మీరు ఎలా తీస్తున్నారు అని వేరే వాళ్ళు ఆయనకి ఆయనతో చర్చించడానికి వచ్చారు ఆయన ఇంకా మేకప్ ఫ్రేమ్లో ఉండగా ఒక శ్రోతతో మాట్లాడి మిగతా ఈ కథని కంటిన్యూ చేస్తానండి నమస్కారం అండి టోరీలైవ్కి స్వాగతం శ్రీనివాస్ గారు
2: హలో నమస్కారం అండి గురువు గారు హలో చెప్పండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా సార్ నేను బాగున్నాను సార్ మీరు నిజంగా ఈ రోజు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ ఇంతకు ముందు ఒక ఆవిడ కాల్ చేసింది కదా తన బాబు అడిగాడు ఇట్లా ఏంటి అమ్మ అని చెప్పేసి నిజంగా ఆ విషయం విన్న తర్వాత మీరు చేస్తున్న ఈ కృషికి ఆ ఫలితం చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ నిజంగా మీరు చాలా బాగా అంటే ఎంత కష్టపడుతున్నారో ఒక్కటి మాత్రం చెప్పగలం సార్ మీకు ఆ దేవుడు సుఖ సంతోషాలతో పాటు ఆయుర్ ఆరోగ్యాలు ఆనందం అన్నింటినీ మీకు ఎప్పటికీ కలిగించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్న సార్ ఎందుకనంటే ఇంత గొప్ప ఇప్పుడు ఆమె చెప్పినట్టు క్రెడిట్ అంతా మీకు మీకు ఎంత చెప్పినా తక్కువనండి ఎందుకంటే ఎవరు చెప్పినా గానీ ఎదుట పది మంది కూర్చున్న వారిని చూస్తూ వారి వారి భావాలని గమనిస్తూ చెప్పడం చాలా వరకు చూసాం కాని ఎవ్వరూ లేకుండా కేవలం నెట్ ద్వారా అంటే ఇలా మైకు పట్టుకొని మీరు స్క్రిప్ట్ని అంటే నీ ముందట ఒక వంద మంది వింటున్న అంత భావంతో ఈ విధంగా చెప్తుంటే మేము మీరు చెప్పేది అంటే సినిమా చూస్తే తెలిసే విషయం మాకు కండ్లం ఉందటనే సినిమా రంగం కాకుండా నిజ జీవితం అంటే ఈ వ్యక్తి ఈ విధంగా వెళ్తుండు ఆ వీధులు అట్ల రాంగ వాళ్ళందరూ బయటకు చూస్తున్నారు అన్నప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు నిజంగా పంచకట్టు మీద అంత రాజస్వం తోటి వచ్చుతున్నప్పుడు వీళ్ళందరి ముఖాల్లో కలిగి ఆనందం అవన్నీ భావాలన్నీ ఆటోమేటిక్ మైండ్ లా కలుగుతున్నాయి సార్ ఇక్కడ చాలా టైం నేను ప్రతిసారి మీకు చెప్పేది ఇది ఎందుకంటే కాల్ చేయకోవడానికి కారణం మాత్రం అదే మిస్ అయిపోతాం మధ్యలో టైం కూడా వేస్ట్ అయిపోతుంది ఇంకా ఇదే వినాలి అన్న కోరిక ఇంతకు ముందు ఒక ఆవిడ కాల్ చేసింది నిజంగా ఆమెకు ఆమె చెప్పిన దానికి ఆగలేక నేను మళ్ళీ మీకు కాల్ చేసి ఒకసారి మాట్లాడదామని చెప్పేసి మీరు చేస్తున్న ఈ కృషి ఫలితం భావి తరాలకు తరతరాలకు కూడా మన మన తెలుగు వాళ్ళ గొప్పతనాన్ని చెప్పుకోవడానికి టోరీ ద్వారా ఒక మంచి అవకాశం కల్పించారు సార్ నిజంగా టోరీకి మీకు తల వంచి నమస్కరిస్తున్నా సార్ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలండి చాలా సంతోషం సార్ నిజంగా మీరు కంటిన్యూ చేయండి సార్ మిమ్మల్ని ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టాను నేను థ్యాంక్
0: యూ వెరీ మచ్ శ్రీనివాస్ గారు సో ఆ విధంగా నా దేశం సినిమా మొట్టమొదటి రోజు ఆయన మేకప్ రూమ్ లో ఉండగా వచ్చి ఆయనకి చెప్పారు మీరు ఈ ఫ్లాప్ సినిమా తీయడం బాగాలేదు పైగా చిట్ట చివరి సినిమా ఇది చిట్ట చివరి సినిమా రీమేక్ ఫ్లాప్ సినిమా ఎలా చేస్తారు చేయడానికి వీల్లేదు అన్నారు ఈ విషయం తెలిసింది నిర్మాతలకి వాళ్ళందరూ బయట అంతా రెడీగా ఉన్నారు షార్ట్ కి వెళ్ళడానికి మేకప్ రూమ్ లో ఈ చర్చ జరుగుతోంది ఆయన మేకప్ అంటారా ప్యాకప్ అంటారా అని అందరూ చాలా ఆతృతగా వెయిట్ చేస్తున్నారు ఆయన ఏమనుకున్నారు విన్నదంతా విన్నారు చివరికి ఆయన మేకప్ అని అన్నారు ప్యాకప్ అనలేదు మేకప్ కంటిన్యూ చేశారు ఆ సినిమా షూటింగ్ ముందుకు వెళ్ళింది మొత్తానికి పద్దెనిమిది రోజులు అన్నారు కానీ ముందు ఇరవై ఐదు రోజులు పనిచేశారు ఆయన పారితోషికమేటండి ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో ఇంకా ఎవరు రోజుకి ఎంత గంటకి ఎంత పనిచేయట్లేదు ఈ రోజుల్లో అయితే గంటకింత రోజుకి ఎంత అని వచ్చింది కానీ ఆ రోజుల్లోనే ఆయన రోజుకి లక్ష రూపాయలు చొప్పున ఇరవై ఐదు రోజులకి ఇరవై ఐదు లక్షలు తీసుకున్నారటండి ఈ నాదేశం సినిమాకి అంత డిమాండ్ ఉన్న రోజుల్లోనే ఆయన సినిమా రంగం నుంచి పక్కకు వచ్చారు అది చాలా రికార్డుగా చెప్పుకున్నారు ఆ రోజులో ఇరవై ఐదు రోజులకి ఇన్ను ఇరవై ఐదు లక్షలు చెల్లించడం రోజు లక్ష రూపాయలు చెల్లించడం అనేది అది ముప్పై సంవత్సరాల కిందటండి మనం మాట్లాడుకునేది మొత్తానికి రాత్రి పగలో షూటింగ్ చేశారు చేసి ఇరవై ఐదు రోజుల్లో ఆ సినిమాని పూర్తి చేశారు అంతకు ముందు మనం ఎన్టీ రామారావు గారు డేట్స్ ఎలా ఇచ్చారో అనే విషయాలు చెప్పుకున్నప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నాం ఆయన రోజుకి ఎనిమిది గంటలే అంటే ఉదయం ఆరు గంటలు మధ్యాహ్నం ఆరు గంటలు రా సాయంకాలం ఆరు గంటలు ముగ్గురికి ఇచ్చేవాళ్ళు అలాగ మూడు నెలలు సినిమా జరుగుతూ ఉండేదే ఈ సినిమా తీసినప్పుడు వేరే సినిమాలు ఏవి లేవు ఇది ఒక్కటే సినిమా కాబట్టి ఆయన ఉదయం నాలుగు గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు పార్టీ పనులు చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అప్పుడే మొదలుపెట్టిన పార్టీ ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి సాయంకాలం ఆరు గంటల వరకు షూటింగ్ మళ్ళా సాయంకాలం ఆరు గంటల నుంచి రాత్రి పదకొండు గంటల వరకు మళ్ళీ పార్టీ కార్యకలాపాలు అంతా ఆయన దాదాపుగా ఇరవై గంటలు కూడా పనిచేస్తూ ఇరవై ఐదు రోజుల్లో ఆ సినిమాని పూర్తి చేశారు ఈ మరి ఇరవై ఐదు రోజుల్లో అవ్వాలంటే అన్ని సమాంతరంగా జరుగుతూ ఉండాలి కొన్ని కొన్ని పనులు హైదరాబాద్ లోనే అప్పట్లో ఇంకా ఎక్కువ స్టూడియోలు లేవు ఇప్పుడున్నాయి భాగ్యనగర్ స్టూడియో ఒక చిన్న స్టూడియో ఉండేది వేళ సొంత స్టూడియో ఉండేది రెండింటిలో కూడా భారీ సెట్టింగ్స్ వేసి ఇంకా సినిమా స్టూడియోల్లో కూడా స్థలం దొరక్క సెట్టింగ్లు అన్ని ఉంటే తొందరగా అవుతుందని ముషీరాబాద్ లో ఒక టెంపర్ డిపోలో కూడా ఒక సెట్టింగ్ వేసి అంత త్వరగా సినిమాని పూర్తి చేశారు ఎన్టీఆర్ లాంటి అగ్ర కథానాయకుడు పంతొమ్మిది రోజుల్లో షూటింగ్ పూర్తి చేయమంటే ఇరవై ఐదు రోజుల్లో అవడం అనేది చాలా పెద్ద రికార్డు పైగా అప్పటికప్పుడు కథ తయారు చేసుకుని ఇంకా ఇంత వేగంగా జరగడానికి ఒక ఉదాహరణ కూడా ఏంటంటే ఐదు రోజుల్లో మూడు పాటలు తీసేశారట అండి మళ్ళీ అలాగని చెప్పేసి మూడు పాటలు కూడా ఎక్కడ వాళ్ళు నాణ్యతకు రాజీ పడకుండా ఊటీకి వెళ్ళి మొత్తం పాటలు మూడి కూడా ఊటీలో ఐదు రోజుల్లో మూడు పాటలు తీసేసారట ఇంకా అంత స్పీడ్గా జరగడానికి వేటూరు సుందరరామ్మూర్తి గారు మొత్తానికి ఆరు పాటల్ని రెండు రోజుల్లో రాసేస్తే చక్రవర్తి గారు ఐదు రోజుల్లో మొత్తం వాటికి బాణీలు కట్టేశారట చూడండి ఎంత స్పీడ్ గాను వేటూరు సుందరరామ్మూర్తి గారు రెండు రోజుల్లో ఆరు పాటలు రాశారు చక్రవర్తి గారు ఐదు రోజుల్లో మొత్తానికి వాటికి బాణీలు కట్టేశారు మూడు ఐదు రోజుల్లో మూడు పాటల్ని చిత్రీకరణ కూడా చేసేసారు అంత స్పీడ్గా వెళ్ళిందండి సాధారణంగా ఎన్టీ రామారావు గారు డబ్బింగ్ చెప్పడంలో అంటే సినిమా అయిపోయాక తర్వాత మళ్ళీ సంభాషణలు చెబుతారు దాన్ని డబ్బింగ్ అంటారు దాని చెప్పడంలో ఎన్టీ రామారావు గారు నెంబర్ వన్ అండి ఇంతకు క్రిందరి వారకు కూడా చెప్పుకున్నాం ఎన్టీ రామారావు గారు తర్వాత మోహన్ బాబు ఆ రోజుల్లో నూతన ప్రసాదం ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా డబ్బింగ్ చెప్పడంలో పర్ఫెక్ట్ గా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళని పేరుండేది ఈయన సాధారణంగా సినిమా అయిపోయాక ఏ సినిమాకైనా కానీ మొత్తం అన్ని రీళ్ల డబ్బింగ్ ఒక రోజులో చెప్పేసేవాళ్ళు అట కాకపోతే ఈ నా దేశం సినిమాకి కొన్ని ఆవేశపూరితమైనటువంటి సంభాషణలు దీంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేక దృష్ట్యా ఆయన ఈ సినిమాకి డబ్బింగ్ చెప్పడానికి ఇంకొక రోజో ఇంకొక ఫోటో ఎక్కువ తీసుకున్నారట మామూలు దానికంటే తీసుకుని డబ్బింగ్ చెప్పారట అట్లాగే ఒక్కొక్కసారి షూటింగ్ చేసేటప్పుడు అక్కడ రాజకీయ ఉపన్యాసాలు మళ్ళీ ఇక్కడ షూటింగ్ వస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాంటప్పుడు గొంతు పోతే రచయితలు పరచూరు గోపాలకృష్ణ గారిని మీరు వెనకాల నుంచి మీరు చెప్పండి నేను లిప్ మూమెంట్ అందిస్తానట అంత మహానటుడు ఎందుకంటే ఆ తర్వాత మళ్ళీ డబ్బింగ్ చెప్పడానికి గుంతు పోతుంది షూటింగ్ లో కూడా ఇలాంటినని అలాగా ఆయన వెనకాల నుంచి ఆయన చదువుతుంటే ఈ లిప్ మూవ్మెంట్ వచ్చి తర్వాత రామారావు గారే డబ్బింగ్ చేశారు ఎలాగైనా కానీ మొత్తానికి ఆ ఇచ్చిన సమయంలో ఆ సినిమాని పూర్తి చేయాలి అనేటటువంటి ఇన్ని రకాలుగా చేసి ఆ సినిమాని పూర్తి చేశారు దాంట్లో జయసుధ గారు హీరోయిన్ గా నటించారు అలాగే ఆ సినిమాకి దర్శకత్వం ఈయన ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవితాన్ని ఒక ముఖ్యమైన మలుపు తిప్పిన ఎదురులేని మనిషి దర్శకుడు కె బాపయ్య గారు ఆయన దానికి దర్శకత్వం వహించారు చిన్న ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు అక్టోబర్ లో విడుదలైందండి జులైలో ఇలాగ షూటింగ్ అంతా అయిపోయింది జూలై ఆగస్టు ప్రాంతాల్లో అక్టోబర్ లో విడుదల చేశారు బాగా ఆడింది ఆ సినిమా కూడా చాలా బాగా ఆడింది అది ఎన్టీ రామారావు గారు రాజకీయాల్లోకి రాగానే మొదలు పెట్టినటువంటి సినిమా దాదాపుగా చివరి అనుకున్నారు కానీ తర్వాత కూడా చాలా సినిమాల్లో పనిచేశారు ఎన్టీ రామారావు గారు నటించినటువంటి చివరి సినిమా మేజర్ చంద్రకాంత్ ఆ చిత్ర విశేషాలు చెప్తాను ఈయన మొట్టమొదటి సినిమాలకు కూడా ఒక విచిత్రం ఉంది మనం అనుకున్నాం కదా ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా అగ్రిమెంట్ చేసుకుని నటించిన సినిమా పల్లెటూరి పిల్ల కానీ విడుదలైన సినిమా షావుకార్ అట్లాగే ఆయన నటించిన చివరి సినిమా మేజర్ చంద్రకాంత్ కానీ ఆయన నటించగా విడుదలైన చివరి సినిమా శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు సినిమా తయారై చాలా ఆలస్యంగా విడుదలైంది దానికంటే ముందు మేజర్ చంద్రకాంత్ ఆయన నటించిన చివరి సినిమా అది విడుదలైంది ఈ మేజర్ చంద్రకాంత్ ఒక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఈయన నా దేశం సినిమా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో విడుదలయ్యాక ఇంకొక రెండు సాంఘిక సినిమాలు వచ్చినాయి కానీ అవి సింహం నవీంది చండశాసనుడు అని ఆయన అంతకుముందు మొదలుపెట్టినాయి అన్నమాట ఆ తర్వాత ఎనభై నాలుగులో మధ్విరాట్ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర వచ్చింది తొంభై ఒకటిలో మళ్ళీ ఎనిమి దాదాపు ఏడు సంవత్సరాలు ఈ సినిమాలు రాలేదు తొంభై ఒకటిలో మళ్ళీ బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర తర్వాత సంవత్సరం సామ్రాట్ అశోక వచ్చింది శ్రీనాథ కవిసార భూముడ నిర్మాణంలో ఉంది ఆ సమయంలో మేజర్ చంద్రకాంత్ సినిమా యొక్క నిర్మాణానికి పునాది పడింది అది ఎలా పడింది అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర సినిమా తీశారు తీసి ఆ సినిమా మీద వచ్చిన డబ్బులతోటి ఆయన భార్య బసవరామతారకం పేరు మీద ఒక మెడికల్ ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేసి దానికి ఒక బిల్డింగ్ కట్టిద్దామని అనుకున్నారు అయితే విశ్వామిత్ర సినిమా సరిగా ఆడలేదు తొంభై వచ్చింది అది సరిగా ఆడలేదు దాంట్లో ఆయనకేమి లాభాలు రాలేదు నష్టాలు కూడా వచ్చింది ఏమో తెలియదు గాని ఆ సమయంలో ఆయన ఏమిటంటే ఆ బిల్డింగ్ సగం కట్టి ఆగిపోయింది ఆ బిల్డింగ్ పూర్తి చెయ్యాలి అయితే అది కూడా స్వయం కృషితో వచ్చినటువంటి డబ్బులతో చెయ్యాలి ఎక్కడో ఎవరితోటో ఎవరు డొనేషన్స్ తీసుకుని పూర్తి చేయడం కాదు అనుకుని ఆయన ఆ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో చెప్పారు బయట వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక సినిమా చేస్తాను సోషల్ మూవీ చేస్తాను అని అది పెద్ద సంచలనం ఎన్టీ రామారావు గారు పది సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా సోషల్ మూవీ చేస్తున్నారు అని చెప్పి చాలామంది ముందుకు వచ్చారు అది మోహన్ బాబు గారికి చెప్పారు ఈయన మోహన్ బాబు గారు ఆ మాట తెలుసుకుని నేనే చేస్తాను ఆ సినిమా ఆయన ముందుకు వచ్చారు ఆయన మోహన్ బాబు గారికి ఒప్పుకోవడానికి ఇంకో కారణం కూడా ఉందటండి అంతకుముందు ఎన్టీ రామారావు గారు సామ్రాట్ అశోకా సినిమా తీసినప్పుడు దాంట్లో మోహన్ బాబు ఏమాత్రం పారితోష్యం తీసుకోకుండా నటించడమే కాకుండా ఎన్టీ రామారావు గారికి చాలా సన్నిహితంగా ఉండేవాళ్ళు ఈ అనుబంధం దృష్ట్యా ఆయన మోహన్ బాబుకి సినిమా చేస్తాను అని చెప్పారు అది సాంఘిక చిత్రం అవడం పదేళ్ల తర్వాత వచ్చేటటువంటి సాంఘిక చిత్రం అవడంతో విపరీతమైనటువంటి క్రేజ్ వచ్చింది ఆ సినిమాకి మరి అంత అంచనాలు పెరిగిన ఆ సినిమా మేజర్ చంద్రకాంత్ దాన్ని ఎవరు దర్శకత్వం వహించాలి అంటే కె రాఘవేంద్రరావు గారిని పెట్టుకున్నారు అట్లాగే డెబ్బై ఏళ్ళు ఎన్టీ రామారావు గారికి ఆ సినిమాలో నటించేటప్పటికి పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు కంటే ఇరవై మూడు నుంచి మొదలు పెట్టే డెబ్బై సంవత్సరాల వయసు ఆ వయసులో ఆయన వయసుకి తగినటువంటి హుందాగల పాత్ర ఉండాలి అట్లాగే ఆయనకి పది సంవత్సరాల తర్వాత నటించేటటువంటి సినిమా కాబట్టి దాంట్లో గంభీరం రాజస్వం అన్ని ఉండాలి మొత్తానికి కథ తయారు చేశారు ఆ కే రాఘవేంద్రరావు గారు దర్శకత్వంలో ఆ సినిమా తయారైంది ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ సినిమా ఇంకా నిర్మాణానికి ముందు ఒక పత్రికా ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ చెప్పారు ఆ సినిమా చేస్తున్నాను దాంట్లో బహుశా పాటలు నాకు ఉండవేమో ఈ సినిమా తర్వాత ఇంకో రెండు ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి అన్నారు ఆయన ఆ తర్వాత ప్రాజెక్టులు రాలేదనుకోండి ఆయన పత్రికా ఇంటర్వ్యూ చెప్పిన మాట ఈ సినిమాలో ఆయన చిట్ట చివరి సినిమా అవడంతో నటీనట్లు అందరూ ఒక్క సీన్లోనైనా సరే రామారావు గారితో కలిసి నటిస్తే చాలు ఒక్క సీన్ లో నటిస్తే చాలు అని ఉబ్బిళ్ళూరారు అటు అండి మళ్ళా రామారావు గారితో కలిసి నటించేటటువంటి అవకాశం రాదు అని ఆయన ఆ సినిమాలో పుణ్యభూమిని ఆదేశం పాట గుర్తుంది కదా దాంట్లో ఆయన అల్లూరు సీతారాజు శివాజీ వీరపాండ్యకట్ట బ్రహ్మణ నేతాజీ ఈ గెటప్స్ అన్ని వేశారు నిజానికి ఆయన ఘనమైనటువంటి నట జీవితానికి ఘనమైన వీడ్కోలు ఇచ్చిన సినిమా మేజర్ చంద్రకాంత్ అని చెప్పుకోవచ్చు